0: Bienvenidos a Banda al Radio Muy buenas, ¿cómo estáis? Sí, es cierto, estamos en pleno Tokyo Game Show Ahora mismo, cuando estamos grabando este programa El número 4 de la décima temporada de Bandal Radio Se está celebrando uno de los eventos O una de las citas del calendario Más destacadas de todo el año En cuanto al mundo de videojuegos Pero, pero, pero Han ocurrido otros eventos en los últimos días Y aún así, os diría que el mayor evento que tenemos hoy es que han vuelto Jorge Cano y Rubén Mercado Empezando por este último, Rubén Mercado, muy buenas
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Hombre, cuánto tiempo sin escucharte, amigo Que te hayas perdido poco ha sido, poco ha sido Que te hayas perdido, los dos últimos programas Dice mucho de lo bien que te has pasado ahí en Orlando ¿Qué tal? ¿Cómo lo has vivido?
1: La verdad es que se os ha echado de menos, pero he disfrutado como un enano. ¿eh? A ver, se ha echado de menos. He echado de menos a Jorge, he echado de menos a Alberto, y él lo sabe porque <risa> lo he bombardeado al grupo y en su chat privado con fotos y ya yo creo que me insultaba y, y me decía cosas cada vez que le mandaba alguna foto de algo que sabía que le gustaba. A ti también un poco, eh, pero sobre todo a los oyentes se programa porque al final siempre queda ganas. Pero la verdad es que la experiencia... Eh, yo creo que es para vivirla eh. tanto los parques de Disney muy chulos como los de Universal una experiencia única y y bueno, como un niño más, íbamos mi mujer y cuatro niños es decir, mi mujer, mis tres hijos y yo y tú el Eh, más rebelde, seguro yo creo que he sido el que mejor me lo he pasado De verdad, eh, te lo digo de verdad, yo he sido el que muchas veces tenía que arrastrar a mi hijo, a Daniel o o a Paula eh, A a Daniel lo despertaba a las 7, oye, vámonos al parque ahí en Universal que teníamos una hora de entrada antes Y nos íbamos como el que se va a comprar tabaco, dejábamos allá a mi mujer, a mi hija y al peque Y nos íbamos para intentar coger el mínimo gente en las colas que tampoco eran muy muy grandes por la época en la que estamos Por suerte, para disfrutar de la Velocicoaster, de la zona de Harry Potter o de las zonas temáticas de Disney que Star Wars es brutal, Pandora es alucinante eh, y bueno, un montón de historias y de experiencias muy bien.
0: Deja que ahora mismo le va a dar un ictus a Alberto González, ahora muy buenas Muy buenas, José, ¿qué tal? Está diciendo cosas que a ti te están sonando vamos como la mejor melodía del mundo vamos ni Taylor Swift puede hacer una canción tan buena como lo que está contando Por cierto,
1: hablando de Taylor Swift, Alberto no te lo mandé porque dije, esto ya se lo mando le puede entrar así como un orgasmo virtual en el hotel donde estaba en Universal, que eran el Hard Rock eh, tenía un, una de las entradas por donde pasaba todos los días para ir a la habitación, un traje utilizado por Taylor Swift en uno de los conciertos que estuvo haciendo hace muchos años, con lo que hasta cada vez que me levantaba y me acostaba te veía reflejado en ese traje de Taylor. En ese vestido
0: ¿Qué ¿Qué no ¿Te, te veía en ese vestido
2: Claro, yo me digo, me veía, me veía y seguro que me quedaba bien No, ha sido maravilloso porque en estas dos, tres últimas semanas eh, no había día en el que o en el grupo o en cualquier lado me encontraba una foto de de Rubén diciendo hoy estoy en Pandora, hoy estoy en Jurassic World, hoy estoy en no sé qué, me estoy acordando mucho de ti. y Yo solo pensaba, digo, la mujer se va a creer que tiene algo, que tiene un lío o algo porque está todo el día con el móvil mandándome fotos pero la verdad es que ha sido como ir con él Ahora ir con él a este tipo de, eh, de parques de atracciones y de viaje tiene que ser la bomba y para acabar no sé, detenidos detenidos como poco
1: yo discotecas hace mucho tiempo que no cierro pero sí que te digo que han habido dos días que he cerrado el parque, con lo que imagínate y eso que iba con tres niños y mi mujer si voy con un friki como tú <ríe> Mickey no, Mouse detrás. No, 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 nos disfrazamos nosotros de Mickey Mouse, eh. vamos, alucinante
0: oye, me alegro mucho que lo hayas pasado bien, Alberto, gracias también por estar con nosotros Hoy Fran o no, Gematas no estará Pero la próxima semana Le tendremos aquí en Banda al Radio Y quien me queda por saludar Evidentemente lo he dicho antes, así que no es muy difícil saberlo Jorge Cano, muy buenas Hola buenas, ya has vuelto de vacaciones ¿Eh? Que Fran, que si sí sabe dónde está No, pero si me lo está, dices
3: Está en Londres ¿Y qué está haciendo en Londres? Defiendo pues, la reina Efectivamente <risas> Que bien te ha venido Pese a a a van, de segunda.
1: Si iba vestido como en Gamescom Ya te aseguro que no le dejaré en Tania al vela. También os lo digo, porque cuando me vino, además me reí mucho porque viene y me dice un compañero mío, "Eh, tienes aquí a un amigo, pero no sé si es amigo o es amiga, pero dice que es de la radio, y me giro y veo a un tío alto, con el pelo de un color indescriptible, porque no sé si era rosa o naranja, con una camiseta de Pokémon que... Creo que el, el cuadro de los colores del pantone le faltaban colores ahí, con unas pintas de cansado el pueblo reventado, que me hizo mucha ilusión, porque yo no conocía a Fran en persona. Y claro, esa apuesta de largo fue, fue brutal. Así que si va con esa ropa, yo creo que al velatorio no lo dejarán entrar, seguramente.
0: Bueno, pues Fran en Londres, ya nos enteraremos
3: por sí, qué está, está allí. Está, está, se puede estar en un evento de Square Enix de, probando los 58.000 juegos que saca Square Enix en estos próximos meses. Así que ah, la vale. semana que viene nos contará.
0: <risa> bueno, ¿y tú qué? La, dos semanas de vacaciones, que no es habitual en ti y porque eres un tío súper siempre ocupado y siempre estás al, al frente como capitán de la página web de vandal y algo que destacar algo que quieras compartir con nosotros de estos de estas dos semanas.
3: Bueno, yo me cojo mis vacaciones como cualquier
0: otro sí, trabajador, claro.
3: lo que pasa que a lo mejor eh, han coincidido en septiembre, otros años a lo mejor han sido julio-agosto, entonces no te das ni cuenta, claro, <risa> porque no hay programa, pero claro, como ha pillado en época de programa, sí que ha sido
0: más consciente y, y lo ha pasado tan mal por eso. No, pero Fran Escaletas lo ha hecho muy bien, ¿eh? como siempre, es más, <risa> siempre que lo veía Alberto siempre se moría de risa porque es que eh, tiene mucha gracia, con fotos y todo, para, para como si fuera una adivinanza pero algo que quieras compartir con los oyentes sobre estas vacaciones algo que te ha ocurrido o algo que has jugado no, lo
3: único es saludar a un oyente y lector fiel de Vandal que me saludó eh, me lo encontré en Por Aventura <ríe> me reconoció y me, y me estuvo saludando José Ángel. Así que un saludo para José Ángel, que no estoy acostumbrado yo a que me reconozcan por ahí, porque la verdad es que tampoco voy dejando mucho rastro de mi imagen por internet. <risa> y nada, y me, y me saludó alguien por aventura.
1: Jorge, seguro que diría, hostia, es Ayan Gosling. Y fue a saludarte, tío hello y tú dijiste, ah, ¿a lo qué? Y dice, no, pues es Jorge Cano. Seguro que fue por eso, ¿eh? me te confundió. ¿eh? Con sí, porque ni en,
0: tienes, ni en Twitter tienes tu foto. Solo aparece, creo, que yo haya visto en la, en la página web cuando firmas algún algún artículo, alguna noticia.
3: Creo que por algún directo que estos que hemos hecho en YouTube. Ah, amigo. Que tampoco que hayamos hecho muchísimos en algún E3 o algo de eso. Se ve que es bastante fiel eh, lector y oyente y nos sigue así para, para haberme reconocido. Vamos.
0: O sea, que has venido cerca de donde yo vivo y no has tenido a bien decirme, oye, que estoy cerca. O sea, que ya has tenido vacaciones totales de José, de la radio y de banda Estaba y de todo, cerca... ¿no?
3: Pero no a la vez, porque es que estaban por aventura Además que me alojé en un hotel de, de por aventura Y estás ahí como encerrado en otro mundo ta, no está Hombre, yo,
1: Jorge, yo porque Me entero ahora y porque ya estaba de vacaciones Pero de por aventura, donde yo he estado El resto del verano, tengo como 10 minutos, con lo que José se enfada Pero yo directamente no, yo no el día que vaya por Madrid Y te cojo de las orejas ¿eh? Yo no, pues mira, no
3: sabía No sabía que veraneabas eh, Rubén Tan cerquita de, de esa zona
1: 10 minutos, no veo el Dragon Can porque no miro pero <risa> no miro
0: bueno vamos a dejar esto que llevamos casi 10 minutos con parque de atracciones que esto parecía especial banda el radio atracciones a mí me molaría a mí es que
3: me gustan mucho los parques de atracciones especialmente lo que me gusta es la montaña rusas y cuanto más salvajes y, y, y den más miedo y más bestias mejor
0: o sea eres a, de subirte la eres de subirte a las
3: atracciones sí, sí, bueno de subirme y ya te digo me subí en San Balas si y no me subí 8 o 9 veces o sea me, me flipa es brutal, ¿eh? esa,
1: montaña rusa esa montaña rusa no rusa tiene nada que envidiarle a las montañas rusas donde me estaba subiendo yo, ¿eh? se ambala como montaña rusa, así más próxima, y, y por aventura como parque, y el Redford de Ferrari también recomendable. Yo creo que no lo valoramos porque como lo tenemos aquí. Pero creo que por aventura es uno de los mejores parques de atracciones en Europa Que se pueden disfrutar con diferencia ¿eh?
3: No, sí, a ver, yo, yo estuve Rubén hace muchos años en, en Orlando En Disney World, en Universal, también está la Universal de Los Ángeles Y a ver, están geniales los parques, evidentemente Por lo currado que está la ambientación Las eh, atracciones muchas veces pues, son muy modernas y muy sofisticadas Y molan un montón Pero realmente a los que nos gusta la caña, las montañas rusas bestias en esos parques prácticamente no hay montaña rusa. En Universal la han demasiado cambiado. Cañeras.
1: Están cambiando. Sí que es verdad que la filosofía de Disney es mucho más infantil, con lo que no te esperes, no hay ninguna gran montaña rusa, ninguna. Hay atracciones, como tú dices, más tecnológicas, más de utilizar la, la emoción, el, el universo y la fantasía de Disney. Ahora con los nuevos territorios que han abierto, como puede ser Pandora, eh, como puede ser la montaña rusa de Guardianes de la Galaxia, que es brutal. ...para ser como es, porque es la primera que no va 100% por raíles... ...sino va por, eh, por electromagnetismo de estos... ...entonces no notas el movimiento de la velocidad del raíl... ...la oscuras encima gira y todo... ...y están cambiando, ¿eh? sobre todo en Universal... ...en Universal hay algunas montañas como la del Velocicoaster, ...que es brutal... Eh, ...pero sí que es verdad que, que son como entre comillas, hasta esos cambios como más familiares, ¿eh? no no es, si vas buscando adrenalina tienes que irte más a los Bus Gardens o a los Sea Walls que también están allí o a los Red Flags que son parques sí, de los, atracciones. Los Flags es... esos, sí. que son pensados en Montaña Rusa. Hay ¿no? varios por
3: Estados Unidos y ahí sí que hay auténticas salvajadas sí, de,
1: de Montaña claro, Rusa. Pero claro, sí, entonces a mí ya me faltaban días, pero como parque de atracciones por aventura y como ambientación y como mezcla entre familiar y adrenalina, la verdad es que esa francamente viene ¿eh?
3: Sí, ¿cuál? sí, está genial, pues o sea, tanto si te gusta la Montaña Rusa fuerte como si va con un niño que todavía no se atreve mucho, tiene cosas para él y está, está muy bien la verdad
0: Pues nada, si queréis seguir con la emoción de los parques de atracciones ya sabéis que hay juegos para, para dar y tomar y sobre todo con esa temática, bien eh, gracias Jorge Cano por estar hoy aquí con nosotros, además eh, ya has visto que se han sucedido unas cuantas cosas mientras estabas fuera eh, estoy convencido de que estás al día y... No te creas ¿eh? No, bueno pues ya te irás entrando Nosotros... Parte,
3: parte, parte del disfrute de las vacaciones para mí es desconocida conectar ¿sabes? Es en plan, mira, eh, me da igual lo que esté ocurriendo y desconecto, ¿sabes? Y un poco, tal, ¿sabes? Pasar un poco de, de la actualidad. Creo que es parte del disfrute de las vacaciones.
0: Sí, bueno, creo que es lo principal, al menos eh, mental. Eh, luego, ya el físico, mira, nos ha contado. Rubén que mucho no ha descansado Va. No dejamos este tema que está ocupando mucho espacio y la verdad es que yo estaba jugando al principio con el tema de eventos, no hay mayor evento que dos compañeros que se unen, bla, bla 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 ya sabéis, pero realmente los protagonistas son los eventos que hemos tenido en los últimos días y los que se están celebrando ahora y que yo os quiero antes de entrar en el bloque de noticias porque no tenemos análisis, hoy está centrado en toda la actualidad que nos ha ido dejando la semana las semanas, porque también comprende parte de la anterior y que echéis un vistazo muy de vez en cuando a la página web de Vandal porque pueden salir muchas noticias en las próximas horas que nosotros a día de hoy que estamos grabando, las hemos recogido las que había hasta ahora pero estamos 100% convencidos de que van a llegar posibles megatones o no, eso tendréis que comprobarlo a través de la página web de Vandal nosotros en Vandal Radio, vamos a lo que sabemos hacer me ha dicho hace un momento, Jorge, oye, no leas todos los eventos, a ver si esto va a aparecer, porque tenemos varios, y ya sabéis que yo me emociono mucho, y lo he sintetizado, así que tranquilos, vamos a empezar por el pasado sábado por la noche, que se celebró el Ubisoft Forward 2022, un evento en el que vimos el futuro de la saga Assassin's Creed, mostrando un total de seis juegos, incluyendo Valhalla, así como hemos tenido noticias de otras grandes licencias de Ubisoft, y os contamos rápidamente los titulares. Uno de los momentos más esperados del evento fue la presentación de forma oficial de Assassin's Creed Mirage, la próxima entrega de la saga que hemos podido ver por primera vez y que nos llevará a Bagdad de la mano de Basim. Saldrá a la venta para PC, PlayStation 5, 4, One, Series XS y Amazon Luna en 2023. Si hablamos del futuro de Assassin's Creed, tenemos que hablar de Assassin's Creed Codename Red y Assassin's Creed Codename Exe o no sé cómo decirlo, ya sabéis. Los dos proyectos de los que no habían parado de salir rumores y que han confirmado se han confirmado en este evento, con entregas que, en las que viajaremos al Japón feudal y a la Europa del siglo XVI, y por el momento no hay mucha información sobre estos proyectos. Lo que sí sabemos es que Assassin's Creed Valhalla tendrá un DLC... Y ese DLC se llama The Last Chapter Un DLC además gratuito Que llegará durante los próximos meses Para ayudar a unir y cerrar algunas tramas pendientes En esta entrega Que no hemos acabado con Assassin's Creed Que hay más Where will this new take you, I Es otra de las sorpresas de la saga Assassin's Creed Que parece que va a tener muchas entregas Como veis durante los próximos años En este caso es God name Jade Un juego para dispositivos móviles que apostará por un modelo de negocio free-to-play. Nos permitirá crear a nuestro protagonista y viajaremos a la antigua China para vivir una aventura totalmente independiente. Y por último, una de las noticias más importantes y quizás a una de las que menos tiempo se dedicó durante el Ubisoft Forward fue el anuncio de la colaboración entre Ubisoft y Netflix para que lleguen tres juegos para dispositivos móviles de forma exclusiva a esa plataforma son Valiant Hearts 2 Mighty Quest for Epic Loot que en 2023 llegarán y un Assassin's Creed para dispositivos móviles con una fecha todavía por confirmar. Hay que aclarar que este se trata del sexto Assassin's Creed del que se habló en el evento y que no tiene nada que ver con Codename J. Y ya para acabar, directamente, simplemente School Bones saldrá a la venta el 8 de noviembre, Mario y rabbits tendrá un DLC con Rayman, Trackmania llegará en 2023, hubo noticias de Division, Just Dance 2023 que se pone a la venta el 22 de noviembre y con esto, Jorge, resumimos rápidamente todo lo que ha habido en este Ubisoft Forward del sábado pasado. ¿Cómo, ¿Cómo se te quedó el cuerpo
3: con todo esto? Pues, demasiados Assassin's Creed <risa> Pero bueno, estas cosas que hacen a veces Que no sabes si lo hacen de cara a los jugadores O de cara a los accionistas Porque imagino que a los accionistas a lo mejor les alegrará Saber que van a sacar 14.000 Assassin's Creed pero a los jugadores empacharle con seis anuncios de golpe no sé si es demasiado y si había necesidad de decirnos que va a salir un Assassin's Creed en 2024 en Japón y otro que no sé qué, no sé, si no tienes nada tangible que mostrar no sé para qué sirve anunciar tanto Assassin's Creed, para aturdir, para demostrar músculo, para demostrar que que no has aprendido nada y que vas a seguir exprimiendo la saga a tope, no lo sé, la verdad es que no, no lo entiendo, pero vamos, a mí no me ilusiona que haya 800.000 se en el futuro, aunque sí, lo que más me gustó de, de todo esto, que han estado evidentemente haciendo declaraciones, entrevistas y demás, es que que han dicho que no todos los Assassin's Creed del futuro van a ser eh, los RPG estos enormes que han sacado los últimos años que eso está bien y que van a estar más enfocados en hacer algo en concreto y eso también me parece buena noticia no querer hacer todo, abarcar todo, ser mundo abierto, ser mil cosas porque al final cuando intentas abarcar demasiado pues aprietas poco. Y creo que es lo que ocurría, por ejemplo, a Valhalla. Y dicen que va a estar un poco más enfocados en hacer cosas concretas. Y tenemos ahí el ejemplo de Assassin's Creed este que va a salir el año que viene, que va a ser una entrega como las clásicas. No va a ser un RPG, no va a ser un mundo abierto gigantesco, sino que va a ser un poco como eran los, los primeros Assassin's Creed, que creo que eso es una buena noticia. Y de hecho va a salir, a me parece curioso, que va a salir a precio reducido, que Esto lo hemos hablado muchas veces en el programa, ¿no? De qué mensaje están mandando cuando sacas un juego a precio reducido, qué estás diciendo a la gente, Que es, es menos juego que un juego que sale a precio completo. Es curioso, ¿no? Y este proyecto, porque ya se había filtrado y habían salido rumores desde hace meses, esto nació como una expansión de Valhalla, como un DLC de Valhalla. Lo que pasa es que llegado un momento y dijeron, mira, pues esto le podemos dar a entidad propia y que sea un juego. Y dicen que lo convirtieron en un juego eh, con una entidad propia porque no tenían ninguna Assassin's Creed de, en el futuro inmediato. Y claro, si no sacan un Assassin's Creed, revientan. Así que lo convirtieron en un juego. Yo tampoco esperaría grandes cosas porque, no sé, un proyecto que nació siendo un DLC y demás, no sé. Lo puede estar bien luego porque como llevamos ya muchos años sin un Assassin's Creed clásico porque desde el de Egipto y luego el de Grecia y luego el Valhalla todos han sido estos RPGs enormes así que la gente yo creo que lo va a coger bastante bien por el volver un poco a la fórmula antigua así que nada, y luego el de Japón pues ese sí que va a ser RPG gigantesco otra vez como lo ha sido Valhalla y Odyssey y demás y luego el de... y además Japón que la gente lleva años pidiendo que hagan un Assassin's Creed en Japón pues ahí lo tenéis ya contentando a la gente y luego el otro proyecto este que va a ser más oscuro, que sí con las brujas y tal, ese puede estar curioso, ese a ver si no, si es lineal, si no es lineal, a ver qué hacen. Pero bueno, que creo que la, yo me quedo con la, con la noticia buena de que van a. que no todos los escriban a ser gigantescos y rpg sino que pueden hacerlos otra vez lineales o más centrados. Y eso, y que se van a concentrar más en hacer. Eh, apostar por una cosa en concreto y no querer abarcar demasiado. Así que bueno, no eh, crees, me quedo con eso. Eh,
2: eh, que todo este tipo de anuncios, toda esta avalancha de información que se dio en, en el sábado por la noche... A veces también puede eh, ser contraproducente, es decir, no hemos tirado un montón de tiempo debatiendo si la saga estaba eh, sobreexplotada, si tenían problemas a la hora de encontrar el punto o el equilibrio entre mecánicas, entre diseño de mundos, entre historias, entre ambientaciones también, que a veces eran bastante discutidas durante muchísimo tiempo Ubisoft. Eh, dejó, entre comillas, la saga eh, germinar, a ver por qué camino decidían tirar y salió ese Origins, que era bastante bueno pero inmediatamente después tuvimos el Odyssey y el Valhalla y todo lo que se había logrado, todo lo que nos parecía fresco en menos de tres años, otra vez nos parecía ya refrito eh, recauchutado muy adaptado, muy tamizado ya que no como que la esencia de la saga se había perdido ¿Crees que esto de decir ahora vamos a hacer un juego como miras y aparte vamos a seguir explotando los eh, RPG o los juegos de mundo abierto con un montón de cosas que hacer de los que se quejaba nuestro compañero eh, Juan Rubio no es demasiado contraste y puede llegar también a confundir al jugador o como pasan en sagas como Call of Duty? Es de decir, este año es el Assassin's bueno y el año que viene es el malo.
3: Que bueno, si algo ha demostrado Ubisoft en el pasado es su capacidad para quemar las sagas, ¿no? Ya ha quemado Assassin's Creed, yo creo, dos veces, y bueno, pues se lo tiene que hacer una tercera, lo hará, y una cuarta, y luego dirá, no, que ahora otra vez esto vuelve a ser tal. Y bueno, y Far Cry, fíjate lo que han hecho. Y bueno, esto son estas grandes compañías. Pues ya sabes, cuando algo tiene éxito, Lo primen, lo lo los primen, los primen, los bajos lo dejan en barbecho un par de añitos y otra vez lo vuelven a exprimir. No sé, a mí me parece excesivo, pero bueno, luego vete a saber qué ocurre. También me parece que Assassin's al Jala es un juego bastante malo y al parecer ha vendido un montón. No sé si la gente ha quedado satisfecha. Quizá ya de. Después de tres platos de macarrones, después de Origins, Odyssey y Valhalla, que son más lo mismo pero en diferentes ambientaciones, no sé yo si la gente no habrá quedado ya suficientemente saciada y por eso han tenido que hacer este pequeño parón y, y volver ahora de una manera diferente. Yo imagino que Ubisoft que solo sabe mejor que nadie esto, ¿no? Pero que eso, que, que a mí sí que no me parece buena estrategia. Anunciar muchos Assassin's Creed de golpe Pero bueno, ellos lo han hecho Y lo han hecho por algún motivo Y seguramente ese motivo no, no, lo, no lo digan en público y no lo conozcamos
1: Yo, sinceramente, a mí cuando empecé a ver Porque yo no lo vi el sábado por la noche Porque ya venía con el jet lag que venía Como para, como para ponerme a ver Un evento de Ubisoft En el que, por lo que he visto, gran parte Era casi todo Assassin's Creed yo creo que la saga Assassin's Creed eh, eh, necesitaba un giro, necesitaba un cambio. Eh, como bien has dicho Jorge, eh, llega un momento en el que parece que quieren hacer un juego tan grande y con tantas cosas que al final se quedan a medio camino en todo. Eh, en lo que sí que a lo mejor es el, lo esplendoroso de, lo, de los escenarios, lo grande que son, pero al final no termina de destacar en ninguno de los muchos aspectos que quieren poner. Pero yo tanto anuncio, lo veo más como no tenemos ni idea hacia dónde tenemos que llevar la saga, con lo que vamos a lanzar o vamos a comentar que vamos a lanzar esa cantidad de títulos a ver si somos capaces de ver hacia dónde tenemos que llevarlos si la gente quiere un mundo abierto tradicional si la, la gente quiere un Assassin's Creed más clásico más de los inicios si la ambientación es tan tan importante como podía parecer los Assassin's Creed y a mí de aquí dos o tres años lo que me gustaría es que tenemos poca memoria intentar hacer memoria y saber cuántos de estos juegos que se han presentado van a llegar a salir o no van a llegar a salir incluso esto de probar un juego que no sea a precio completo, que es la evolución de un DLC, son fórmulas de vamos a probar cosas porque necesitamos un cambio, pero yo creo que ni Ubi sabe qué va a hacer, si tiene que eh, centrarse en plataformas clásicas como Playstation Xbox o PC, eh, si quiere dar el salto a un público eh, con más parque instalado como puede ser Nintendo Switch, eh, pero bueno, ya lo hemos visto es la principal compañía que apostó y dijo que el futuro era Estadia, con lo que imaginaros el gurú que pueden tener ahí dentro y la visión de futuro que pueden tener. Entonces, yo creo que van probando cosas, salen en infinidad de plataformas, eh, con lo que a mí me da la sensación de que Ubisoft, con las sagas de Assassin's Creed va tan perdida que yo creo que está mirando a ver por qué camino tiene que coger para reflotarla, ¿no? porque al final nos puede gustar más o menos, pero creo que la saga Assassin's Creed y el nombre Assassin's Creed como IP de videojuegos es un nombre que tiene la suficientemente fuerza y el potencial como para haciéndolo bien, volver a recuperar, no el esplendor del principio, de los primeros juegos por la novedad, por la sorpresa, por cómo era pero sí para volver a conseguir una, una enorme base de fans y de, y de jugadores a nivel mundial. De
2: hecho, Rubén eh, así recordando, porque la presentación yo reconozco que llegué a como a, a agobiarme no eh, decían y dejaban claro que había como varios periodos en lo que ellos consideraban la saga eh, Assassin's Creed ¿no? comenzaban con el periodo 1 que ellos decían que eran juegos de aventura y de acción que era el germen de lo que sería lo que sería esta saga ¿no? de, de, de aventuras en, en mundos abiertos con objetivos con una historia eh, intrigante etcétera pronto pasaron a lo que ellos definen como periodo 2, donde entran en juego ya los RPG Origins, Odyssey y Valhalla y ahora hablan de lo que es el futuro de Assassin's Creed, que es lo que consideran ellos la diversificación de la saga y ahí llega una plataforma que tampoco me quedó demasiado claro qué quieren hacer con ella, que lo hemos debatido también aquí en Bandal Radio que es Assassin's Creed Infinity, que es un hub una especie de eh, mundo virtual o de elemento donde van a intentar aglutinar todos los capítulos que se vayan lanzando y donde pretenden a lo largo del tiempo, de los meses, de los años, dar soporte a cada una de las entregas individuales que vayan saliendo pues cada cierto tiempo. A mí me suena un poco, entre comillas, a este waypoint de, de Halo o, o a sistemas que buscan aglutinar toda la licencia en un mismo lugar, tanto noticias como contenidos descargables, como elementos relacionados con con la saga. Pero es lo que dices Rubén, a mí me da también la sensación de no improvisación, porque dudo que una compañía que gana miles de millones o o que están pendientes a, a tendencias de mercado improvisen con una saga tan importante como esta, pero sí a que realmente todavía no saben qué hacer o no tienen demasiado claro hacia dónde se puede dirigir el mercado en 3-4 años, o si la gente se va a cansar de esta saga, ¿no?
1: Ya, sí, pero es, es triste, es que, Alberto, que una empresa como esta a ver, que eso te pase a ti o a mí, que digamos, oye, llevamos cinco meses que nos comemos un torrado cuando éramos jóvenes pues mira, me voy a poner pantalón de chándal, zapatos de charol camiseta de NBA y gorra de béisbol, y donde más me miren es la línea por donde tengo que ir el fin de semana que viene para vestirme bueno, pero Ubisoft, tío a Ubisoft que haga esto, que pase pasemos o sea, vamos a Japón, pero también pasamos a la Europa. Pero vamos a tener una oscuro así, con brujas. Pero al mismo tiempo vamos a poner una en móvil. Pero luego imaginas, sacaremos otro en móvil. ¿Te que, que tengan,
2: como es? Eh, eh, Rubén, que tengan una pizarra donde van tirando dardos... <risas> Que tienen diferentes ambientaciones yo, y lo que sería, vaya saliendo.
1: Ya cualquier ya cuando... cosa, porque no tiene una cronología. Porque yo digo, mira, si tiene una cronología, pero es que no han tenido ni cronología. Tú ves otros títulos de, de estrategia, por ejemplo, que, que, bueno, pues que todos conocemos, los de en payas, que han intentado tener una cronología y un porqué de las nuevas entregas. Aquí no, aquí es yo creo que un día. Se levanta y, hostia, que ayer vi el regreso de la momia, pues vamos a hacer en Egipto. Pues, oye, hostia, pues he visto, yo qué sé, Beethoven, pues vamos a hacerlo en aquella época. No tiene ningún sentido. Yo creo que es que ya meter cosas fantásticas, cosas no fantásticas, eh, me da una sensación de, 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 de ir totalmente perdido, que a lo mejor no es así. Quiero creer que una empresa como Diseño no es así, pero pero ya no me sorprendería decir, vamos a ver, a ver, vamos a. Soltamos por por aquí, por allí y por allá, y el que mejor funcione o el que más aceptación tenga en cuanto a medios, en cuanto a redes, en cuanto a todo esto, pues es el que potenciaremos y los otros, pues no lo sacamos y punto. Mira,
3: lo que hablaba yo de los verdaderos motivos de, de las cosas cuando nos hacen las compañías. El 6 de septiembre salió la noticia de. Que Tencent invierte 300 millones eh, en Ubisoft vale, Compró gran parte de las acciones que de, de tenía la familia Guillemot Y fue un poco un enterrar el hacha guerra Porque se había rumores de que Tencent quería comprar Ubisoft Y de esta manera no la compran eh, Han aumentado bastante el accionariado Pero no la compran Y pues por ejemplo toda esta demostración de músculo en este evento De fijaros la saga Assassin's Creed Nuestra saga más vendida Fijaros la de juegos que vamos a sacar en los próximos años a lo mejor simplemente ha sido demostrar un poco como que está la compañía en buena salud, la saga más, su saga más importante está en plena forma y fijaos el ejemplo de que lo, en plena forma que está, que anunciamos seis juegos un mensaje de cara a Tencent, por eso digo que esto es muy complejo, ¿sabes? A lo mejor desde de, el punto de vista del jugador no entiendes este movimiento, pero claro es que estos movimientos son hipercomplejos, y a lo mejor simplemente ha sido un movimiento económico un movimiento de decir decirle atención, vale, me acabas de meter 300 millones y fíjate todo lo que estoy haciendo o que pretendo hacer, así que por eso, que a veces no entendemos muchas veces eh, desde el punto de vista del consumidor lo que hacen las compañías pero claro, lo que hacen las compañías no va solo de cara al consumidor, tiene muchas más eh, mu- mucho más matices y... Normalmente
1: el consumidor es el último de los factores que hacen que tomen decisiones ¿eh? también os lo digo, al final siempre lo digo y el romanticismo ese de que no, las compañías de videojuegos en el primero que piensan es el consumidor, no, las compañías de videojuegos piensan en el consumidor eh, eh, como una de las más que razones o una razón más de las de las que tomar decisiones, ¿eh? muchas veces y como bien dices tú y tiene mucho sentido, yo no a pensar en esto de Tencent, de demostrar un poderío, un músculo de decir eh, que Assassin's Creed está, está aquí, está a tope y vamos a ser otra vez los números uno. puede ser ser que tenga ese intento de efecto de recuperar potencial, es posible.
0: Pues esto es lo que ocurrió el sábado con ese Ubisoft Forward, la que realmente no tiene que demostrar ningún músculo a estas alturas porque es que La verdad es que con la Switch ha tenido logros históricos, récords que, bueno, difícilmente cuando nosotros estábamos con la Wii U pensábamos que Nintendo podría recuperar ese reinado que todos queríamos que retomara y la verdad es que hemos tenido esta misma semana, el martes y 13, precisamente un Nintendo Direct. Nintendo así de esta manera dio pistoletazo de salida A un evento cargado de novedades para Switch Han sido solo 40 minutos de retransmisión Pero ha dado para mucho contenido Que deja claro que el catálogo de la híbrida Tiene todavía mucha vida por delante En Vandal podéis ver un resumen De los anuncios más destacados del evento de la Gran N Y nosotros ahora vamos a rescatar Los más 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 destacados Los más importantes Este sobre todo Escuchadlo bien, porque después de mucho tiempo de misterio, Nintendo por fin ha confirmado cuál será el título oficial de la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Además, ha confirmado que estará disponible en Switch el 12 de mayo de 2023 y de paso, ha mostrado algo más que imágenes, porque hemos visto un gameplay con nuevas mecánicas que pintan muy bien. Su título oficial, por cierto, será The Legend of Zelda Tears of Kingdom o Lágrimas del Reino. Fijaos, ¿eh? fecha, 12 de mayo y título. Pues ya solo por eso merecía la pena este Nintendo Direct, pero hubo más... Y es que se anunció Fire Emblem Engage. La estrategia por turnos vuelve a principios de año. ¿Cuándo? El 20 de enero de 2023. Octopath Traveler 2 también se anunció. Llegará el 24 de febrero a Switch, PlayStation 5, 4 y PC. Este juego de rol con pixel art H2D confirmó durante el evento que tendrá nuevas mecánicas y características como por ejemplo un ciclo día-noche. Y fijaos, si fue importante el Nintendo Direct en esta edición, que hasta Shigeru Miyamoto apareció para anunciar el Pikmin 4, que se confirmó, si recordáis, en septiembre de 2015, momento en el que también se comentó que su desarrollo estaba cerca de concluir, pero sin embargo Nintendo guardó silencio acerca del título hasta mediados de junio aproximadamente de 2017, momento en el que insistió que seguía en desarrollo, aunque no ofrecieron nuevos detalles o un tráiler de presentación. Pues ha sido ahora la cuarta entrega numerada de la saga Pikmin, cuando, bueno, finalmente se ha podido ver, se ha podido confirmar, bueno, ver no mucho, y ya digo, un Miyamoto apareció hablando de este juego, de este esperado juego. Y ya para acabar, vimos un gameplay de Bayonetta que sale el 28 de octubre. Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse que sale a principios de 2023. Crisis Core, Final Fantasy 7 Reunion, el 13 de diciembre en Switch. Resident Evil Village, el 2, el 3 y el 7 Cloud Version en Switch llegarán este mismo año. Incluso también Golden Eye 007 llegará a Switch Online con multijugador en línea. It Takes Sifu y Tunic también llegarán a Switch este año. Y por último, Kirby's Return to Dreamland Deluxe Llegará a Nintendo Switch El 24 de febrero Ya digo Solo por el, Lo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom Aquí Jorge Era lo que más esperábamos Y tuvimos que esperar Al final de toda la retransmisión Para poder temblar De, de emoción ¿eh? Sí la, Sobre todo la fecha ¿no? Porque bueno El nombre no deja de ser Más o
3: menos anecdótico pero sobre todo la fecha que ya 12 de mayo queda bastante <risa> se sabía que iba a ser más o menos por ahí pero ya, ya lo sabemos que, que queda todavía un montón y bueno y hemos visto muy poco del juego porque los trailers han sido un tanto raros los pocos trailers que ha habido muestran poco y o sea, ya sí que te, te vamos haciendo una idea que va a ser muy importante el cielo y estar ahí por las islas estas aéreas pero bueno no, ya habrá tiempo de, de evidentemente de promocionar el juego queda Queda un montonazo. A mí este diré, lo, lo yo creo que la noticia, aparte de evidentemente de lo de Zelda, la noticia más importante fue lo de Fire Emblem, porque el anterior eh, fue un exitazo, eh, gustó muchísimo, incluso gente que no había casi jugado la saga, le dio una oportunidad y, y la descubrió y le, y le encantó, vendió un montón. Así que este nuevo Fire Emblem, y además eh, que está a la vuelta de la esquina, sale en enero, o sea, lo tienen ahí guardadito en un cajón casi sin haber dicho nada. Y esto estaba, a mí me gusta mucho, cuando anuncian un juego que, que te dicen, mira, sale dentro de poquito, no, no hemos dicho nada, pero ahí lo tenemos listo. Y este va a ser uno de los primeros bombazos de, de principio de 2023, que por cierto viene bastante fuerte en los primeros meses de, de 2023. Y luego en el evento, como casi todos los directs, hubo un montonazo de juegos de rol japonés. Y también hubo un meme esta semana porque hubo también mucho, mucha granja, muchos juegos de granja o juegos que tienen componentes de granja. Y ha habido bastantes bromas con eso, ¿no? De que el direct eran todos JRPGs y, y juegos de, de granja. Así que nada, estuvo bien, no fue de los mejores direct, pero como siempre muy completo. Salen un montonazo de juegos y siempre decimos lo mismo, que, que los direct siempre merece la pena porque sabes que... Que vas a ver ahí un montonazo de juegos, de fechas, de trailers y siempre, siempre se, se guardan al menos un, dos tres anuncios bastante importantes.
2: A mí es que, eh, como bien dices, José, solo con el, el anuncio, bueno, de anuncio, con la confirmación de la fecha de lanzamiento y con el título oficial de la secuela de Breath of de Wild, a mí ya me tenían. Y de hecho... Eh, viendo ya más en detalle el estilo artístico esa importancia como también ha comentado eh, Jorge de los cielos de cómo planear de esas estructuras y templos entre las nubes me recuerda también un poco a Skyward Sword y es uno de mis celdas preferidos y si ya lo fusionamos con Breath of the Wild con todo lo lo que significó eso para el género de la aventura en mundo abierto creo que ya sin lugar a dudas el 12 de mayo de 2023 más de uno tiene que estar ya con la fecha eh, a fuego en el calendario, marcándola, porque eh, es la secuela de, para mí, a nivel personal el título más influyente de los de los últimos años. Y luego, es verdad que hubo como un empacho de juegos de rol japoneses. Tuvimos el Octopath Traveler 2, que es, es una saga, ahora es una saga que me gusta muchísimo. El primer juego yo lo disfruté bastante. Me encanta esa combinación de pixel art con estilo en alta definición, las historias. Creo que este me lo voy a beber indudablemente, aunque parezca raro que yo sabes que no soy mucho de juegos de rol japoneses, pero este me gustó bastante. Y de hecho también me sorprendió muchísimo el resto rescatar Resident Evil 2, Resident Evil 3, todo con versiones en la nube, etc. Pero es curioso cómo poco a poco toda la saga está llegando a estar disponible en en Nintendo Switch y ya como colofón por todo lo que significa a nivel nostálgico, por todas esas tardes que me he pasado jugando al juego, es GoldenEye 007, el juego de acción en primera persona de, de Rare que salió para Nintendo 64, que llegue a toda esta colección de juegos de Nintendo Switch Online pues para mí es ya la excusa perfecta para reunirme con todos mis amigos, poner la consola en la tele o en el proyector y revivir esas tardes de, de locura que nos pegábamos con los 64 bits de Nintendo. Creo que está bien esto que se recuperen títulos tan importantes y tan chulos para Nintendo Switch Online, como los Pokémon Stadium, como el x Byte 64 que también me gustó bastante ese juego en su día así que bueno, es como una ración de nostalgia que nunca viene más entre toda esa avalancha de grandes títulos de secuelas y de sagas Que tuvimos en el Nintendo Direct. Yo creo que fue bastante completito y que sigue esa línea de de juegos para todos los gustos, de todos los géneros posibles y de las sagas más importantes que van llegando poco a poco a la la híbrida de Nintendo.
1: Yo, un poco como. como, Bueno, un poco lo que llegué a sacar eh, al ver este Nintendo Direct, eh, las conclusiones es. Primero, que el próximo que me diga que Nintendo Switch es una consola para niños, lo castigo con 100 vueltas al parque, porque vamos, creo que se está demostrando cada vez más que por supuesto tiene un componente, que yo creo que es uno de los grandes componentes de Nintendo, de tener un target de edad, a lo mejor un poco por debajo de lo que hay otras consolas disponibles en el mercado, pero que viéndolo visto... Nintendo en ningún momento se centra solo en hacer juegos para, para nuevos usuarios de consola. Yo creo que algo que, que tiene Nintendo... Rubén,
3: sí. Inciso, no se ha salido la noticia que ha salido hoy que el productor de la saga Yakuza ha dicho que no lleva ya la saga Yakuza a Switch porque es una consola orientada al público infantil.
1: <risa> pues 10 vueltas al campo. Sí, sí, ¿eh? sí. sí o Ha sea, o sea, generado mucha polémica
3: porque es en plan eh, ha dicho que no, que es en Japón, que es una consola que está muy relacionada con que una consola familiar y para los niños y que él no ve... No es bien sacar ahí la saga Yakuza, ha sido curioso.
1: Bueno, a ver, sí que es verdad que Nintendo, más que una consola, yo siempre he dicho que Nintendo, ya no solo esta, sino anteriores, ¿no? Pero que, centrándonos en esta, más que una consola para niños, es una consola que también pueden disfrutar los niños, que es la gran diferencia. Pero yo creo que, y más visto, visto este Nintendo Direct, eh, van a salir un montón de títulos. Primero, para la gente un poco más mayor, que a lo mejor se ha enganchado un poco más tarde al mundo de las videoconsolas, y algo que para mí es parte indispensable de Nintendo y creo creo que es quien mejor cuida eso y creo que es vital para, para el pasado, el presente y el futuro de Nintendo es que cuida muchísimo a los usuarios de Nintendo de las primeras consolas es decir, a mí el 007 me parece un juego ...que en cualquier otra plataforma a lo mejor no lo hubieran sacado... ...pero Nintendo eh, lo ha querido sacar por ese punto de nostalgia... ...no no no, no por no por sacar más dinero, ¿no? que también por supuesto... por decir ...es una empresa y necesita unos ingresos y tal... ...pero cuidan muchísimo a sus a sus fans... ...yo conozco mucha gente que de PlayStation se ha pasado de Xbox... ...que de Xbox se ha pasado a PlayStation... ...que de PC se ha pasado a consola... ...pero conozco a muy poquita gente que de Nintendo se haya pasado a ninguna otra consola... ...porque cuidan mucho a, a ese usuario que, que empezó a jugar a Zelda con, con NES o con Game Boy y que siguen jugando, ¿no? Y y, y, y productos eh, muy adultos, muy destinados al público adulto. Que tenemos juegos infantiles, o que pueden jugar los niños, que eso también es otra, porque Mario Striker para mí no es un juego para niños, es un juego que pueden jugar también los niños. Pero yo, bueno, sí, soy un poco niño, pero eh, creo que cualquier persona adulta puede disfrutarlo, un Mario Kart. Eh, entonces, decir que es una consola para niños para mí es un gran error, y lo están demostrando con esto. Segundo lo de Zelda, para mí el gran título o la gran apuesta que va a tener para el año que viene que en el momento en el que se anunció ya algunas cadenas, o gran parte de las cadenas de venta de videojuegos en España lo pusieron en reserva, y las pocas conversaciones que hemos tenido estos días porque han pasado muy pocos días, he tenido poco tiempo es que las reservas van como un tiro, es decir que la gente tiene muchas ganas de Zelda y posiblemente tengamos eh, el que rompa el récord de lo que hemos visto como lanzamiento más importante en su primera semana, que fue Leyendas de Arceus y que Zelda, yo creo que puede vamos, pulverizar todos los récords de Day One de las últimas consolas, tanto de esta generación como la anterior, con lo que demuestra que Nintendo está en su mejor momento de salud, que no sé si en manos de Nintendo sobre todo del más de la división de Europa es bueno, esa sensación de poder, porque no saben gestionar esas sensaciones de poder en muchos casos pero que que a nivel mundial eh, Nintendo, yo lo he dicho en muchos programas antes de este, la temporada pasada posiblemente Nintendo sea una de las grandes salvadoras en muchos casos de parte de la industria en nuestro país y en otros países con con esa falta de consola de una generación que han sabido aprovechar pero que gracias de estar ahí también eh, han conseguido mantener seguramente el, el buen funcionamiento de un sector que no estaba pasando por un buen momento por la escasez de máquinas, por un cambio generacional brutal y que Nintendo Switch no solo ha sabido aprovechar, sino que también ha sabido hacer que aún crezca mucho más su marca no, con lo que eh, contento con este Nintendo Direct, a pesar de que hay muchos juegos que a mí no me atrae, supongo que porque no son juegos infantiles y yo soy muy niño, pero que, que, que yo creo que Nintendo tiene todavía muchísima vida y que tenemos Nintendo Switch y títulos importantes para el resto de los restos, sin olvidarnos de lo que sigue vendiendo Nintendo Switch semana tras semana y de lo que venden títulos que salieron con el lanzamiento de la consola, como pueden ser Mario Kart como puede ser Zelda, que siguen vendiendo verdaderas porradas de unidades semana tras semana semana, con lo que, bueno, también me he dado cuenta con esta presentación, Alberto, perdón que 2023 va a ser un año de rompecarteras si no cambia nada, si no se tuerce nada 2023 en todas las plataformas puede ser una locura para los ahorros de muchos de nosotros, porque es que no paran de anunciarse juegos potentes para el 2023 y en un 2022 que a lo mejor queda entre comillas algo huérfano comparado con lo que están diciendo que se va para el año que viene.
2: Que quería decir eso que precisamente llevas toda la razón en en ese aspecto de saber consolidar una marca, saber potenciarla y al mismo tiempo revitalizarla poco a poco con nuevas sagas, nuevas licencias y el caso perfecto lo tenemos en el reciente lanzamiento de Splatoon que ha vendido una auténtica animalada ...de millones y millones de copias en Japón... ...y que se ha convertido en uno de los títulos más importantes del 2022... ...y en una de esas sagas, que no olvidemos, nació en Wii U... ...una consola que tuvo un montón de problemas... ...que no llegó nunca a ser eh, un éxito comercial... ...que contó con grandes videojuegos que se han ido recuperando... ...precisamente en esa Nintendo Switch... ...y que Splatoon 2, pues, batió récords... ...este Splatoon 3 también parece que lo está haciendo... ...y de hecho se está convirtiendo en uno de los juegos más vendidos de Nintendo Switch... ...a nivel general... Y que te demuestra la capacidad o esa facilidad ¿no? que también tiene Nintendo A la hora de establecer nuevas sagas, nuevas licencias y
3: aprovechar las que tiene Yo creo que también es, es algo digno de valorar Yo por poner el punto un poco, porque siempre empezamos aquí Qué bien lo hace Nintendo, qué bien está viendo Switch Todo es increíble, todo es perfecto, jajaja Pero has dicho Alberto lo del tema de Splatoon Que es genial, que es una saga relativamente nueva para el mundo de Nintendo Que está vendiendo muy bien pero precisamente por eso no entiendo por qué Nintendo no arriesga más creando nuevas sagas. Porque le ha demostrado que a veces te puede salir muy bien, como con Splatoon. Es cierto que con Arms el juego este de lucha no les salió, eh, imagino, todo lo bien que, que querían. Pero es que hay, hay que arriesgar. A veces te saldrá bien, a veces te saldrá mal. Pero si das en el clavo, como con Splatoon, pues es un juego millonario y un juego que además da frescura al catálogo. No puedes estar todo el rato viendo de los Zelda, de los Mario, de los Metroid que a todos nos gustan mucho pero yo sinceramente a me gustaría ver más a Nintendo crear nuevas marcas, crear nuevos personajes crear nuevas cosas y me y es lo único así que no me gusta que es demasiado conservadora en todos los aspectos ¿eh? Nintendo es conservadora y lo ha sido siempre y no creo que cambie y, mira, y, y los resultados le dan la razón pero creo que en la parte creativa creo que a veces no deberían ser tan conservadores y creo que deberían intentar crear nuevas sagas y eh, Splatoon fue su primera nueva saga en Un porrón de años, era exagerado, no sé si eran 15 años o algo así, y parece que que no quieren seguir intentando ese tipo de experimentos y es curioso con lo bien que les ha salido.
0: Un total de 3,45 millones de copias solo en Japón, de las cuales 2 millones en físico, o sea que eso es lo que estábamos hablando ahora de Splatoon por cierto, Alberto, te lo tengo que decir qué bien queda cuando entras hablando abres el micrófono y empieza a sonar una sirena de fondo, todo lo que digas ahí encima de esa sirena, es como, como que te presta todo el mundo atención a ver lo que dice o le van a llevar a un Además sitio es para que por si
1: entran los SWAT en
2: cualquier momento, ¿no? por, la, por la puerta me derriban y me, y me apresan por yo que sé, por declarar mi amor a
1: Rubén mismo yo esperaba que en cualquier momento después de la sirena se escuchara un ¡Abra! ¡Aquí la Guardia Civil! Y Alberto diciendo, yo no he sido yo tener... Pa-". Bueno, da igual, sí, yo eh, también lo de, la, lo de la ambulancia me ha, me ha gustado, ¿eh? eso Eso... José ha, está quedado bien, ha quedado la, bien, ha quedado bien. No, que no ponen, era un sí, efecto
0: sí, sí. mío, ni tampoco el mensaje que recibió Jorge cuando estaba hablando. Son cosas que pasan en el falso, directo, como lo llamamos nosotros, cuando grabamos Panda eh, Radio. Pues dejamos... Eh, nos situamos de nuevo, estamos en martes y 13 de esta semana, 4 de la tarde, con ese Nintendo Direct y ese anuncio para el 12 de mayo de la secuela de Breath of the Wild, yo os aseguro que han sido más de 5, incluso diría más de 10 personas con las que trabajo, por encima de los 30, que ya me han dicho que están buscando poner las vacaciones, algunos días de vacaciones, después de la fecha de salida para poder disfrutar del juego. Ahí es nada. Nos vamos en este mismo martes de las 4 de la tarde a las 23.59. <risa> Y es que por la noche dio comienzo, además que no lo anunciaron con demasiado tiempo, casi fue de un día para otro, creo, al menos yo me enteré así, el nuevo State of Play de unos 20 minutos de duración que, como es habitual, ha dejado algunos anuncios y nuevos trailers de juegos ya conocidos. Uno de los más importantes... Así comenzaba la retransmisión, con Tekken 8. Se anuncia para PlayStation 5, equipos Series y PC. Se ha dejado ver un tráiler que, si bien no era un gameplay, estaba realizado con el motor gráfico y los mismos modelados de personajes y escenarios que podremos ver en el juego. Si queréis disfrutar de Tekken 8 y de ese espectacular vídeo, en Vandal lo podéis hacer. Luego también, evidentemente, sabíamos que un juego que sale el 9 de noviembre tenía que tener presencia en este State of Play. Ya por la música sabéis de qué estoy hablando El State of Play mostró el tráiler centrado en la historia de God of War Ragnarok Además ha enseñado multitud de escenas de su gameplay Quizás demasiadas, os lo digo, eh, quizás demasiadas Pero ese es otro debate Y también por cierto se ha anunciado un nuevo Dual DualSense edición limitada de God of War Ragnarok Un título de Team Ninja Este, Rise of the Ronin Los creadores de Ninja Gaiden y Nioh Anunciaron el nuevo juego Rise of the Ronin, un RPG de acción en mundo abierto Ambientado en el Japón del siglo XIX Incidiendo en que quieren recrear la época Con bastante fidelidad De manera similar a la saga Assassin's Creed Un juego en el que llevaban O que llevan trabajando 7 años Y que es su proyecto más ambicioso hasta la fecha Y después vamos a otro Que también marcó Un punto álgido Del State of Play Hablaremos más de Yakuza, pero Sega anunció en este State of Play que traerá a Occidente una entrega de la saga Yakuza que no había salido de Japón. Se trata de Yakuza Ishin, un título para PlayStation 3 y 4 que cambia la ambientación mafiosa por una en el Japón feudal y que lanzó en 2014. Se pondrá a la venta en PlayStation, Xbox y PC en febrero del próximo año con el nombre de Like a Dragon Ishin. Y ya para acabar, el resumen rápido de titulares Sign Duality, es lo nuevo de Bandai Namco, Project If se convierte en Stellar Blade y llegará en 2023, pudimos ver la misión exclusiva de Playstation para Hogwarts Legacy en cuanto a Playstation VR 2 pues dos nuevos anuncios, el juego de estrategia de MEO y una versión mejorada de Star Wars Tales from the Galaxy Edge y por último, Jorge, un nuevo indie, Pacific Drive, un juego de conducción y supervivencia, y hasta aquí el State of Play, ya digo 20 minutos concentraditos y no se sé si Si te agradó O tenías más esperanzas Pues precisamente Yo esperaba menos todavía
3: Me sorprendió un poco Por ejemplo Lo de Tekken 8 Y demás Porque no había habido Muchas expectativas Y ahí habían dicho Que no esperábamos Grandes cosas De este este play Y lo de Tekken 8 La verdad es que me, Me sorprendió para bien Que es una final No deja de ser una saga muy importante en el universo PlayStation, de hecho pusieron el dato en Twitter que vende más Tekken que Street Fighter, aunque Street Fighter parece que a veces que pueda llegar a ser más popular, sobre todo en la cultura pop, pero realmente a la hora de vender juegos vende el último Tekken, ha vendido más que el último Street Fighter. Y luego eh, también pues evidentemente al final dejaron la, la guinda esa del tráiler del God of War Ragnarok, Que eh, fue gracioso, ¿no? Porque la gente llevaba muchos meses diciendo Que hemos visto muy poco del juego Que que casi no ha mostrado nada del juego Que no sé qué, que no sé cuánto Se quejaban, ¿no? De que no habíamos visto mucho y luego después de este tráiler eh, pasó lo contrario, eh, muchos se quejaron de que había mostrado demasiado el tráiler, porque además era un tráiler que si bien mostraba combates y demás, también mostraba muchas cosas de la historia, muchas situaciones del juego. Y quizá era un tráiler un tanto de estos de spoiler y que a lo mejor dice, bueno, he visto cosas que me hubiera gustado a lo mejor ver en el juego, ¿no? No necesitaba ver tanto. Así que, pues eso, a veces esto es lo que demostró que... Que los gamers, los jugadores, a veces somos un poco como la como la gata flora, ¿no? Que no sabemos lo que queremos. Y no habíamos visto mucho del juego y queríamos ver más. Y otro día pusieron ese tráiler y, y, y nos quejamos de que mostraba demasiado. Pero bueno, que, que ya queda muy poquito para disfrutar de, de Ragnarok que tiene tiene pintaza y que, bueno, yo creo que estamos todos ahí que que tenemos unas ganas enormes de de jugarlo.
2: Yo el tráiler, de hecho, eh, vi los primeros segundos y lo quité porque recuerdo que también pasó esto con el primer God of War y dije, mira, ya no me pillan más porque después da bastante coraje cuando te pones a jugar y dices, esto lo he visto en el tráiler o este momento eh, va a venir después de este porque me acuerdo del tal diálogo. Entonces es una tontería. Eh, estropearte una historia que espero que sea igual de buena que la del anterior juego que para mí sigue siendo una de las narrativas más sentidas más profundas con más matices que, que he visto de hecho os recomiendo el documental en el que se cuenta como eh, Racing Kratos, creo que se llamaba, en el que se cuenta cómo fue la génesis del juego y de, la, y de la historia de este título, y de hecho me sorprendió muchísimo Tekken 8 porque es una saga a la que le tengo también mucho cariño por lo que comentaba antes con GoldenEye en el sentido de Eh, ser uno de esos juegos con los que cuando nos reuníamos pues o amigos o con mis primos por ejemplo que también jugaba bastante con ellos que aprovecho y saludo a Manuela Ignacio que se pedían Eddie Gordo y eh, en el caso de Jim Kazama también uno de ellos y recuerdo que una de las eh, sensaciones más chulas y que para mí van a seguir siempre ligadas al mundo de los videojuegos era cuando sacaban un nuevo token, lo comprábamos, lo jugábamos juntos, probábamos los personajes, veíamos cómo habían evolucionado aquellos que nos gustaban o cómo habían cambiado los gráficos en su momento. Nos sorprendió el salto de PlayStation a PS2, Contact Tournament, después con el 4 flipábamos eh, y, y es como una tradición que tenemos, en, el, en, este, en este caso con mis amigos y la familia, de ir viendo cómo va cambiando esta saga de, de lucha y creo que este Tekken 8 como sea igual de espectacular que este eh, tráiler de concepto y de, y de anuncio en el que los modelados de los personajes y los, escena- y los escenarios estaban hechos con el motor gráfico creo que va a ser eh, increíble y luego tengo muchísima curiosidad con ese Rise of the Ronin ese juego hiper mega ambicioso de Team Ninja que es un, un juego de rol ambientado en el Japón del siglo XIX. Y ahora, esto me parece bastante curioso, eh, cómo hemos pasado de apenas tener juegos con esta ambientación de samuráis en mundo abierto a encontrarnos con Ghost of Tsushima, que seguro tendrá una secuela, con este Rise of the Running y con este también Assassin's Creed Red que también nos va a llevar a, a Japón. Es decir, eh, Ubisoft ha tenido años ¿no? para sacar el juego que todos los aficionados esperaban, aquello que tenía muchas ganas, Ganas de ver y de repente te encuentras que está el, el, el mercado no sobreprobado no de esta de esta ambientación.
1: Pero esto, Alberto, eh, suele pasar, ¿eh? Es curioso, Vamos porque eh, eh, mercado. Sí, estamos una época que nada y de pronto a todo el mundo le da hace por hacer juegos de zombies, acordar de Taisland, claro. Daylight, todo esto. Los la Ryan. época de los Battle Royale, la época de los del oeste, es decir, tú Las estamos, deseando, ahora... sí, estamos <risas> deseando que eh, vuelva la época de los dinosaurios, que todos, vamos, un Dino Crisis ahora sería brutal, ¿no? Por ejemplo, pero que, que sí, que parece mentira y, y a veces parece que es que eh, ...quedan para desayunar... ...y de, tú que estás haciendo... ...pues llevo uno en Japón... ...ah pues yo también... ...ah pues yo también lo hago... ...y que se pongan con motores de acuerdo... Es decir es lo que tú dices... ...llevamos mucho tiempo... ...sin tener muchos juegos... ...basados en esa época y en estos próximos dos años vamos a tener un, un empacho de juegos basados en esa época, que a mí me flipa, ¿eh? a mí me gusta y yo estoy encantado, pero que, que esto suele pasar constantemente en el mundo de los videojuegos, de que de pronto empiezan a haber sobresaturación de, 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 o tipo de juego, o modo de juego, o todo esto, sí.
3: este, este Rise of the Running, de, estuve informándome bastante cuando por la noche conocimos la noticia este es literalmente un Assassin's Creed o sea, eh, por lo que dicen lo que han querido hacer, recrear con bastante fidelidad... ...la época... Eh, ...luego eh, va a tener acción directa... La... ...va a tener <risa> sigilo... ...sí, sí, sí, va a tener sigilo... ...mundo abierto, RPG... O sea, ...es totalmente un Assassin's Creed... ...hecho por Team Ninja... ...hecho en Japón... ...que ya me parece curioso el concepto... ...porque si, si lo pensáis... Eh, ...al igual que cuando hay una fórmula de éxito... ...la industria se copia al instante... ¿no? ...y pasa un montón de veces... ...luego hay a veces que alguien... ...tiene un exitazo, crea un gran juego... Y nadie se atreve a, a imitarlo o a copiarlo Porque evidentemente porque lo ve muy complicado Porque no tiene los recursos para hacerlo Y si lo pensáis, la fórmula Assassin's Creed Tal cual, no se ha copiado demasiado Pocos han intentado hacer lo que lo que ha hecho Ubisoft ¿no? Esas recreaciones de épocas históricas Tan ambiciosas y me, me parece gracioso, ¿no? Que tantos años después llegué Team Ninja. Dicen que llevaban siete años con este proyecto. Y eso, y que vayan a hacer un, un Assassin's Creed, una especie de copia de Assassin's Creed, pero hecha en Japón, que ya sabéis que los japoneses luego le dan su toque personal a todo. Así que me parece un juego, creo que es bastante interesante, la verdad.
2: Sí, de hecho el tráiler me parece sorprendente porque tiene toda ese, todo ese empaque, todo ese sen, sentimentalismo y ese, ese apego, ¿no? A lo que es el folclore, a la tradición, al código de honor. Que es verdad que también lo tenía Ghost of que me parece un juego que está bastante bien contado y tiene una historia bastante interesante, pero que, claro, cuando, es lo que dices, cuando estamos hablando de un estudio patrio, eh que tiene mucho cuidado con el tema del respeto y con el con la perspectiva del pasado del Japón feudal. Después tienes las típicas locuras que te puedes encontrar en este tipo de juegos, no con una katana que sí llena de fuego, que sí movimientos absolutamente locos, que sí planeadores ¿no? por la ciudad. Pero bueno, creo que puede ser muy divertido. Y ya y además, para finalizar, eh, Alberto, perdón, sí. te
3: Alberto, ahora te paso el, el, lo que explicaban del contexto histórico. Y todo eso es una época, una época muy interesante porque hablan de, es un poco el Red Dead Redemption en el Japón. El ocaso,
2: ¿no? Cuando ya empiezan sí, a desaparecer el ocaso, los lo del,
3: Claro, claro, es el ocaso del Japón feudal, de los samuráis, del honor, de la llegada de elementos de occidente, ese choque, ¿no? De, de, de civilizaciones, y es lo mismo de, de Red Dead Red Dead Redemption, ¿no? De, en, el, en el viejo oeste, pues, llega eh, la, la civilización, llega y están los eh, los vaqueros, ¿no? Que ya se les pasaba el arroz, es un poco de lo que habla Red Dead Redemption, pues aquí es un poco igual, ¿no? Los samuráis, los running, que ya se les está acabando su época. No sé, me parece interesante también la, la época y el contexto elegido.
2: Sí, sí, va a ser, bueno, de hecho, es para, por establecer un símil, es básicamente la misma época en la que veíamos a Tom Cruise en el último, en el último samurai. Y ya para finalizar, eh, que me parece un concepto también bastante original, es ese Pacific Drive en el que vas. Conduciendo un coche en primera persona y vas eh, pues por carreteras, por bosques ambientados en, en lo que sería el Pacífico noroeste de los Estados Unidos. Todo esto aderezado con un mundo posapocalíptico súper extraño, con elementos sobrenaturales. A mí este juego me dejó cuajado, porque me recordaba un poco a lo que, en cierta medida, eh, desprendía ese Firewatch al mismo tiempo también un poco a lo que yo llegué a sentir, todo esto con un trailer, fíjate tú cómo me monto yo películas en la cabeza, con Days Gone, pero me encanta tanto el estilo como la ambientación como el concepto en sí de este juego, ese indie, creo que también puede ser una de las grandes sorpresas ¿eh?
0: y ya si teníamos suficiente con el State of Play, la misma semana también un evento de Xbox dentro evidentemente del Tokyo Game Show, así que vamos a hacer un repaso rápido por algunas de las de los titulares que nos ha dejado esta conferencia Además han sido anuncios interesantes, en total 22 juegos de Xbox Game Studios, Bethesda y de estudios Third Party. 13 títulos son de desarrolladores de Japón, mientras que 2 son de compañías chinas. El, los titulares, porque esto, vamos, ha sido hace nada. Deadloop llega a Xbox, Assassin's Creed Odyssey llega a Game Pass junto con Dagan Rompa V3 Killing Harmony, Ninokuni Remaster, Fuga Melodies of Steel, Guilty Gear Strive. Dyson Sphere Program. Blast Blue Cross Tag Battle Special Edition, y luego Kiriko llega a Overwatch 2 el 4 de octubre, hubo un nuevo trailer de Persona 3, 4 y 5 para Xbox, nueva información sobre Juden Chronicle 100 Heroes, nuevo avance del esperadísimo juego Exoprimal, Pal World llega a Xbox, hubo también nueva información de Naraka Blade Point, también sobre Gu Long Fallen Destiny, y que sepáis que Forza Horizon, bueno los que sois fans seguro que lo sabéis, celebra su décimo aniversario. Esto es un resumen, Jorge, creo que no me ha dejado nada, o prácticamente nada, de lo que se ha vivido en esa conferencia de Xbox. enmarcada dentro del Tokyo Game Show de este año, ¿verdad? Sí, una conferencia que ya se ha vuelto tradición de Xbox, que el mercado
3: japonés, pues la verdad, no es que Xbox triunfe mucho, pero aún así, no tiran la toalla. Y llevan varios años haciendo esta conferencia, que además suele dejar muchas alegrías para los usuarios occidentales de Xbox, porque... E implica mucho anuncio de juegos japonés, de versiones que no estaban, que a lo mejor estaban en Playstation, que estaban en Switch, y, bueno, y te las anuncian en para Xbox, como por ejemplo ha sido el caso de Nino Kuni, que el 1, el año que viene sale el 2, luego el Guilty Gear Strike, juegazo de lucha, pues lo han anunciado para, para Xbox, estaba solo en Playstation, y bueno, deja todas estas pildoritas de, de anuncios de juegos japoneses para Xbox, que siempre son agradecidos por los usuarios de la consola, porque... Ya sabéis que es un poco raro el comportamiento a veces de las compañías japonesas con Xbox Hay juegos que sí sacan, otros no Square Enix de repente te saca uno, pero otros no te lo saca Y hay bastantes eh, RPGs que salen en Switch o que salen en Playstation pero que no sacan en Xbox Es un poco caprichoso no el comportamiento de, de las compañías japonesas con Xbox a veces O sin ir más lejos, eh, hoy ha salido la noticia de que Resident Evil 4 Remake va a tener al final versión para Playstation 4 Pero no la va a tener para Xbox One, no siempre está haciendo un poco eso Así que los usuarios de Xbox a veces están un poco eh, no, no saben por dónde van a salir, si este juego japonés va a tener versión o no va a tener versión, si va a salir más tarde. Y bueno, esta conferencia del Tokyo Game Show pues, siempre deja unas cuantas alegrías de,
1: de este tipo de juegos. Bueno, Jorge lo ha dicho, claro, ¿eh? es, es extraño, un poco extraño, pero cada vez es más común ver esa conferencia de Microsoft, de Xbox, en el Tokyo Game Show, en un mercado en el que cada vez se ve algo más, pero que todavía están muy, muy lejos pues del espacio que tienen las tiendas, que puede tener Nintendo Switch o PlayStation, que son las grandes dominadoras de, 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 de las estanterías de y Cámara y de la zona de aquí, jabará de las tiendas, pero que poco a poco va consiguiendo eh, ir ganando más espacio. Salió una noticia hace poco que bueno que era el territorio donde más había crecido, pero que es una noticia totalmente dirigida, porque si vendes cero y de pronto vendes uno, eh, o si vendes uno y de pronto vendes tres, eh, has crecido un 3.000%, un 300%, perdón. Pero, claro, cuando tu competencia vende 3.000 y Nintendo vende mil sigues estando a años luz. Pero sí que Microsoft... O Xbox eh, en este caso yo creo que sí que está intentando el poco a poco ver la manera de meterse en un país o en un mercado como es el japonés, que es un mercado muy, muy, muy complicado y muy cerrado, mucho más de lo que nos imaginaríamos, incluso para el tema de los videojuegos, y que es un esfuerzo grande por parte de de Xbox el estar eh, ya algunos años de manera continuada como una de las piezas eh, que intentan animar un poquito más esa feria muy destinada a un público japonés.
0: Pues ya veis, esta edición de Vandal es una edición, casi podríamos decir, especial eventos, porque nos vamos de un evento a otro. Y si hemos repasado lo que ha dado de sí en el Tokyo Game Show, la conferencia de Xbox, ahora hacemos lo mismo con la de Capcom, que ha presentado novedades de su catálogo y además tuvo una retransmisión hace nada, escasas horas en la que ha desvelado detalles de uno de sus proyectos más esperados, el Resident Evil 4 Remake. Este juego que se anunció oficialmente en junio de este pasado año, si recordáis, con un tráiler que confirmó tanto su fecha de lanzamiento, 24 de marzo del próximo año, del 2023, como las plataformas a las que llegaría. Ahora sus responsables han confirmado que están desarrollando una versión más de las anunciadas originalmente. Hasta ahora la información oficial de que Capcom había compartido solo mencionaba PlayStation 5, 6 XS y PC como plataformas a las que llegará el remake de Resident Evil 4. Sin embargo, hoy han actualizado los planes del juego, para desvelar que también están trabajando En una versión para la consola de pasada generación de Sony Es decir, Resident Evil 4 Remake Para Playstation 4 Jorge, ¿sigo con Street Fighter? ¿O queréis comentar esta, este anuncio?
3: Sí, bueno, a ver, es interesante, ¿no? Porque vemos cómo eh, las compañías todavía no pueden despedirse del todo de la antigua generación, ¿no? El hecho de que no se esté eh, fabricando todas las consolas posibles y que la gente las pueda comprar con completa libertad en las nuevas consolas, que ya no son nuevas, que ya llevan bastante tiempo con nosotros, pues está haciendo que a las compañías todavía les cueste, ¿no? Es decir, no saco versión para PlayStation 4 y One porque eh, al fin y al cabo hay muchísimas, hay más de 100 millones de PlayStation 4 en el mundo, y es un mercado muy demasiado suculento como para darle la espalda cada vez, sí que es cierto que eh, las últimas semanas o meses, cada vez anuncian ya más juegos que solo salen en la, en la actual generación, pero bueno, todavía no, no, esa transición que está siendo pues, como venimos comentando en el programa muchas semanas, que está siendo mucho más lenta de lo que cualquiera podría imaginar, y no nos iba a decir hace tantos años cuando se lanzó Play 4 que en 2023 Iba a seguir estando en plena forma y va a seguir recibiendo grandes lanzamientos Es bastante curiosa la situación Pero bueno, como, como lo hemos comentado tantas veces Es que es una, una anomalía total de, Del mercado lo que lo que ha ocurrido en, en los últimos años
1: Yo creo Jorge que ni Sony ni Playstation tenían controlado esto Porque de haberlo sabido eh, El problema es que se está haciendo un cambio de generación Muy muy lento por la situación que tú has descrito Perfectamente, es decir, ahora mismo Rentabilizar un título AAA eh, con los costes de desarrollo que tienen los tiempos, imaginaos retabilizar un juego con siete años de desarrollo porque como el que hemos hablado antes, por ejemplo, en una consola en el que seguramente las previsiones de parque instalado a nivel mundial eran muchísimo mayores en el momento que se lanzó, eh, pero es que Sony tampoco ha sido capaz de responder a esta posibilidad que había de seguir colocando PlayStation 4 en el mercado, es decir, yo creo que con la cantidad de títulos que que en principio van a salir solo para Play 5, que al final vemos cómo también se lanzan en Play 4, como pueden ser Horizon Forbidden West, como puede ser God of War, como puede ser en el 4 Remake, le hubiera dado una posibilidad de vender eh, muchas más PlayStation 4. Seguramente, a lo mejor, incluso una versión, una versión más slim de la PlayStation 4, ya no yéndose a la Pro, eh, a un precio más barato hubieran podido vender miles. Pero es que yo creo que ni a Sony se esperaba, se esperaba esto. Hablando de esto, eh, en Gamescom tuvimos muchos... Conversaciones con muchos retailers, no solo españoles, sino también del resto de, del resto del mundo, porque es un evento como ya dije en aquella pieza que os mandé grabada para que bueno para explicaros un poco mis mis sensaciones de, de Gamescom eh, vino mucha gente de fuera al No e 3 vino mucho público americano vino mucho público latinoamericano vino mucho público de Emiratos Árabes que normalmente por proximidad y por fecha les va mucho mejor el E3 de Estados Unidos y que pasaron por este Gamescom al No r 3 y, y la conversación ...antes de saber la subida de precio, que nadie comentaba nada, que nadie se imaginaba nada... ...era eh, cuándo cambiaría esta situación, cuándo podríamos eh, ver consolas libres en las tiendas... ...como hemos visto durante todas las generaciones en las que hemos vivido... ...quitando a lo mejor el primer mes de lanzamiento o los dos primeros meses de lanzamiento... ...y las informaciones eran como muy extrañas, por un lado había gente que decía que... ...esperaban que en campaña de Navidad eh, ya se normalizara esta situación... Otros que decían que hasta febrero o marzo no se vería cierta normalidad. Y bueno, hablando con unos y con otros, lo que sacamos en claro es que hay territorio donde las consolas sobran, sobran. Donde hay consolas de sobra, que es diferente, que sobren aquella consolas de sobra, que sobre todo en países árabes como Dubái, como Qatar, como estos sitios. Pero porque están a, acaparando gran parte de las unidades que vienen para otros países, sobre todo de Inglaterra, están comprando muchas máquinas de Inglaterra, ...mucho más caras del precio de coste original eh, porque en en Emiratos Árabes el poder adquisitivo de la gente que compra consolas es mucho mayor y se pueden permitir el vender las consolas a un precio mucho más alto sin que haya esos problemas de, de precio que estamos viendo aquí pero que la parte que nos interesa a nosotros, que es en España, mi sensación por las conversaciones que hemos tenido, no oficiales, porque al final son conversaciones delante de una pizza o detrás de una cerveza, es decir, que son esos momentos en los que de ciertas cosas saca más información, es que van a llegar menos PlayStation 5 esta campaña que la campaña pasada, con lo que os podéis imaginar que de eso de que hayan consolas libres o consolas sin packs y sin nada de esto… Eh, Nos podemos olvidar durante esta campaña de Navidad Van a seguir habiendo esos packs Van a seguir habiendo eh, packs diferentes Seguramente tengamos un pack con FIFA eh, O packs con dos juegos y un mando Pero siempre van a venir las consolas con juego Y que parece que eh, Febrero y Marzo puede ser por fin el mes de inicio de una normalidad habitual dentro del sector de los videojuegos para poder encontrar playstation 5 sin problema en las tiendas sin tener que pasar por reservas ni por compras online y sobre todo sin tener que pasar por packs con juegos o con accesorios que no quieres con lo que todavía nos queda un poquito de peregrinación por el desierto para dar este cambio de nueva a antigua generación con lo que Creo que para los que decidieron esperar y siguen jugando con PlayStation 4, pues eh, estos problemas les han dado muchas ventajas porque van a poder disfrutar de títulos que en principio no iban a salir en su antigua generación. Así que todavía nos falta un poquito para poder hablar de normalidad y manda huevos que dos años necesitemos casi casi para hablar de normalidad, ¿no?
3: Y que por cierto, Rubén, que como estaba de vacaciones no, no lo pudiste comentar y además que fuiste un visionario porque lo hablamos aquí en el programa, lo de la subida de precio de, de PlayStation 5, danos tu opinión a este respecto
1: Hombre, yo lo comenté y, y casi casi se me puso la camiseta de anticristo, no es así eh, claro, no había pasado nunca así que es verdad que es una cosa como muy como muy peculiar, no el que no estamos acostumbrados a que un producto de tecnología suba de precio, cuando lo normal es que un producto de tecnología, lo que siempre dicen, es que cuando la tele sale por la caja del Mediamar ya vale un 10% menos, como si fuera un coche Eh, claro, el ver que en tecnología las cosas suben, pero es que está subiendo todo el problema es que una televisión como hay un nuevo modelo, pues hay una excusa por la que subirla, ¿no? Oye, pues el nuevo televisión LG es exactamente igual que el anterior, pero le hemos puesto dos pijadas más que hacen que el negro sea aún más negro, que yo creo que cada nueva generación el negro es aún más negro, yo no sé cuál será el negro negro final, pero bueno, es una excusa, vale, perfecto. Eh, los teléfonos, pues lo mismo, oye, pues hagamos ahora un nuevo iPhone 14 que es la polla, es como el 13 pero más caro, no estamos acostumbrados pero es que no tenía sentido, el coste de los materiales, el coste del transporte los problemas de los fletes, todo esto era inviable y ya estábamos viendo una subida, una subida que en principio la enmascararon con packs no te subo el precio de la consola pero te pongo juegos normalmente de Sony con los que tengo más margen y los que soy capaz de asumir eh, esa subida de costes pero ya ha llegado un momento que ni con esos juegos, con lo que no nos gusta a nadie y todo el mundo se enfadó porque porque subía de precio pero era claro, normal, lo que no es normal es lo de Microsoft, pero al final hay que entender que Microsoft tiene muchas otras fuentes de ingresos por las que eh, ir a una pérdida o a más pérdidas en su consola, ¿no? Pero, pero bueno, esperemos que esto no se transforme en una tónica habitual, lo que tampoco espero tal y como está el dólar y tal y como está el transporte, que se está mejorando algo, pero el dólar está fatal, tampoco espero que haya una bajada de precio. No, no esperéis en febrero decir venga, en febrero habrán consolas libres y a su precio normal de lanzamiento. No, yo creo que este nuevo precio se va a quedar durante bastante tiempo o incluso yo diría que hasta alguna reversión de, de la consola actual.
0: Y como antes decía, Street Fighter 6 también tuvo su momento dentro de la conferencia de Capcom Eh, a ver, eh, se repasó de alguna manera los modos de juego de lucha, aparte de la plantilla, que habían sido prácticamente todos filtrados, y ojo aquí porque se anunció su beta cerrada por si alguien está interesado o interesada que vaya rápidamente a la página web de Vandal para informarse de todo lo que hubo referente a este esperadísimo juego, Street Fighter 6 y cambiamos... De género nos vamos al rol porque aquí Bandai Namco también ha tenido que decir lo suyo dentro del Tokyo Game Show. Y es que One Piece Odyssey, ese esperado juego de rol basado en el universo del popular manga, tiene fecha de lanzamiento. Será el 13 de enero del próximo año. Apuntad ya poco a poco todo lo que va saliendo a partir del 1 de enero, ¿eh? Eso sí, cabe recordar que llegará a PlayStation 5, 4, series XS y PC, por lo que no estará disponible de momento para Xbox One ni para Switch. En Steam, donde ya tiene página oficial, estará disponible un día antes. De hecho, no se ha compartido todavía su precio en España, pero lo que podéis hacer es añadirlo a la lista de deseados de la plataforma porque os va a dejar. El anuncio de la fecha de lanzamiento de One Piece Odyssey no ha llegado solo, sino también acompañado de un nuevo tráiler con subtítulos en español. Y aquí tengo que ...reforzar de nuevo lo que imagináis... ...y es que para poder complementar todo esto... ...que decimos en Banda al Radio... ...con tanto evento, con tanta información... Pues qué mejor que darle al navegador, ir a la página web de Vandal y ver cómo el equipo de redacción ha dejado todos los detalles, trailers, imágenes y demás ahí bien puesto para que no os falte de nada. Eso de todo lo que ha salido hasta ahora, pero también de lo que saldrá en las próximas horas. Valoración, compañeros de, del Metal, ¿qué os ha parecido tanto el Street Fighter VI como el One Piece Odyssey?
1: Bueno, yo de One Piece Odyssey pienso que la fecha es maravillosa. 13 de enero es una fecha idónea ...para aprovechar las ventas de Navidad... ...ay no, perdón, que ya había pasado... ...las de Reyes... ...ay no, perdón, también, que ya había pasado... ...y la primera semana después de Reyes... ...que normalmente en España es una semana de bastante venta... ...porque hay mucha gente... Iba a decir chavales, pero ya no tan chavales... ...que pillan dinerito y se lo gastan en videojuegos... ...no lo sé, yo de verdad a veces no entiendo... Eh, ...y seguramente hay una explicación... ...y seguramente Jorge pueda tener una explicación también... ¿no? De, de, ...de por qué se plantean algunas compañías lanzar o utilizar unas fechas tan malas comercialmente. Que sí, que tendrá muchos fans, que sí, que tendrá mucha gente que estará esperando el One Piece, pero no estamos en Francia, no estamos a lo mejor en Portugal, donde a lo mejor ya ha pasado tiempo, porque en Portugal no tienen Reyes y solo tienen Navidad, con lo que ya ha pasado casi un mes, y bueno, pues puedes irte recuperando algo más. Pero yo creo que en España, el 13 de enero, un lanzamiento así, con el enero que vamos a tener, el febrero, el marzo y el abril que se prevé, me preocupa ¿eh? me preocupa el cómo va a funcionar este juego a nivel comercial no dudo de su calidad no dudo de su gran cantidad de fans en otros países como Francia seguro que es una locura porque One Piece ya es una locura pero, pero yo creo que esta fecha no es comercialmente la mejor fecha para lanzar claro, pero a los
3: japoneses que han puesto la fecha les da igual que en España el 12 de enero no se venda O sea, es una fecha global que han puesto en todo el mundo y, y ahí está que por cierto mira, lo de que empieza fuerte el 2023 el 12 de enero One Piece Odyssey el 20 de enero, Fire Emblem eh, Engage el nuevo. El 24 de enero, Forspoken. El 27 de enero, Death Space Remake. El 3 de febrero, Death Island 2. El 10 de febrero, Hogwarts Legacy. Eh, o sea
1: que empieza, empieza, el año, empieza el año cañero, eh ya lo he dicho yo antes, es un año de, pues de comer caliente una vez a la semana, si quieres disfrutar un poco de tus títulos.
0: Pero y a todo esto también, no, es solo, no solo software, también llegará en el primer trimestre, ¿no? parece ser, por lo que ha dicho Sony, la sucesora de PlayStation VR, la edición 2, con lo cual, vamos, que sí, que sí, que los bolsillos van a tener yo un agujero VR. tremendo.
1: Vuelvo a decir que creo que algún retraso sufrirá, creo, creo, eh, en mi opinión. eh. Si hemos dicho, si pensamos, si vemos que febrero y marzo puede ser un mes en el que hayan muchas más consolas en el mercado, eh, el lanzar un producto como VR el que haya un 20% o un 15% más de posibles compradores en el mercado yo creo que sí que se lo hace, se lo puede hacer repensar y ¿eh? a pesar de que VR2 tampoco no va a ser el, el producto estratégico por parte de Sony eh, para el primer semestre del año o para el último semestre del año para ellos eh, sí que creo que vamos a ver algunos cambios seguramente de fechas tanto de algunos títulos de software posiblemente no los más grandes sino algunos intermedios y posiblemente las VR2 o al menos en una cantidad que, que se puede pueda convertir o que se pueda decidir o decir que es un lanzamiento de un nuevo hardware.
0: Pues ya lo veremos, pero ya solo, fijaos que en este año cuando hemos repasado títulos eh, yo pensaba, bueno eh, supongo que hay mucha gente que le hace especial ilusión estos lanzamientos, yo no me encuentro eh, en esos casos, en la mayoría de ellos, algunos sí, pero es que todos los títulos que ha dicho Jorge, para enero y febrero del próximo año, no todos pero os diría que un 80-90% la verdad es que me interesan o sea que eso ya hablaremos a medida que pasen los meses pero ya os dijimos creo que lo recordáis en el primer capítulo de esta décima temporada que ojalá la temporada fuera coronada con el número de, de la temporada 10 de, de calidad de contenido de anuncios de juegos de análisis bueno que me emociono solo y, y la verdad es que no, no renta hasta a esta hora vamos a a otro evento porque sí que salió información por supuesto lo hemos repasado dentro del State of Play sobre Yakuza pero es que SEGA dentro de un evento especial de Yakuza dio más detalles el evento en sí, esperad a ver si lo digo bien es, se llama Ryuga Gotoku Studio Summit dedicado como decía a la saga Ayakuza bueno, pues aparte de Like a Dragon Ishin reveló dos novedades más una de ellas es esta uno de ellos es este, el que estáis escuchando de fondo, Like a Dragon 8 La esperada secuela del RPG por turnos, Yakuza Like a Dragon, pero también otro título completamente nuevo y más cercano a la experiencia original. Yakuza 8 estará protagonizada por Kiryu, protagonista de prácticamente toda la saga, e Ichiban. O Ichiban, protagonista de Yakuza Light Dragon, y está previsto para 2024 en PlayStation 5, 4, Series XS, Xbox One y PC. Pero la principal sorpresa de este Ryuga Gotoku Studio Summit fue esto que suena también de fondo, aunque parezca lo mismo, ahora claro, no sabemos japonés o al menos un, la mayoría Like Dragon Gaiden the man who erased his name una nueva aventura para Playstation 5 Xbox Series Playstation 4 Xbox One y PC que se lanzará en 2023 seguirá la historia de Kazuma Kiryu tras el final de Yakuza 6 de Song of Life hasta Like Dragon 8 y aunque tendrá un tamaño aproximadamente la mitad de un Yakuza o Like a Dragon los fans más veteranos se alegrarán al saber que volverá a las raíces de acción en lugar del rol por turnos de Yakuza Like a Dragon. Así que terminamos con Sega Yakuza y las valoraciones de la redacción de bandas. ¿Qué os yo parece? Tengo que
2: decir, eh, José, que soy un, un neófito en esta saga que me he ido habituando a ella poco a poco, principalmente por nuestro compañero y amigo Carlos. Empecé con los. Eh, bueno, picoteé alguno de los remakes de los Yakuza. Eh, me, me, me metí un poco, ¿no? Como os comentaba hace un par de semanas, o la semana pasada, yo no recuerdo, con los Judgement Y probé la séptima entrega, Laika Dragon, que cambiaba pues, con, por completo no el estilo jugable. De esta, de, de esta saga de acción y de, y de combates por un estilo de juego de rol a lo que comenzó como una simple broma y al final se acaba convirtiendo en una realidad y es un juego divertidísimo porque son historias realmente absorbentes tienen una ambientación impresionante y esta octava entrega que vuelve otra vez con este juego de rol por turnos japonés que trae al gran protagonista de la, de la saga y lo une ¿no? con, con Ichiban el, 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 nuevo, el nuevo héroe el nuevo antihéroe de la séptima entrega Pues es increíble. Para empezar, va a ser más grande que ningún otro juego de la saga hasta la fecha. Y encima nos va a contar como esta, esta historia de, de redención absoluta que tiene Kiryu con un juego previo, que será este que has comentado, eh, The Man Who Erased His Name. Esto me encanta porque es como muy japonés, ese hombre que borró por completo su nombre. Que va a ser un título que en lugar, como bien decías, de ser un juego de rol por turnos, va a regresar a las raíces de la saga, ya sea Beaten Amp o, esa, o ese combate, tan clásico en, en, en Yakuza. Si juntamos todo esto, eh, que ya de por sí es atractivo, le añadimos que hay un remake de ese Yakuza Ishin, que era el juego que nos llevaba al Japón feudal, etcétera, que sal, sale, de hecho, el 21 de febrero, otro más para la lista, no, es en esa primera etapa del año. Creo que cualquier aficionado a la saga de Yakuza o que tenga mmm, interés... Por ver cómo van estos juegos de Sega, que poco a poco ya no han, ya vamos a decir que han dejado de ser de nicho para convertirse en algo mucho más global, gracias a traducciones en, en español, gracias a SEGA, o a la adición que tienen esos juegos en, en Game Pass o en servicios como eh, PS Plus Extra, que poco a poco van abriendo y van derribando puertas y van haciendo que esta saga sea mucho más conocida de lo que era en un principio. Creo que cualquier aficionado puede estar súper contento. A mí ya me tienen porque yo ya soy un completo converso de la saga de y me he convertido por completo a, a esta forma de narrar historias de mafiosos, con personajes carismáticos en barrios, eh, vamos a decir, de mala vida y mal ambiente. Así que bueno, yo estoy ya completamente dentro.
3: Que se ha convertido este es... un poco Yakuza en el Assassin's Creed de SEGA. No <risa> vamos a hacer la doble moral de criticar que anuncien 6 Assassin's Creed de golpe y ahora anuncian tres Yakuza de golpe.
1: Sí, digo, a la diferencia, Jorge, que eh, Yakuza vende. Hombre, y ya se inscrita, también. ¿eh? Pero vamos, Yakuza en Japón, para que veáis un poco el mercado, lo diferente que es para nosotros, para nuestro mercado, este anuncio, pues bueno, pues hostia, Yakuza, como dice Alberto, está creciendo, cada vez hay más fans, se ha hecho un trabajo muy, muy fuerte por parte de Sega para traducir algunos títulos y doblarlos al castellano, pero no deja de ser una noticia porque, bueno, pues sí, es una interesante noticia, pero en Japón yo creo que para este Tokyo Show es una de las noticias más importantes para el mercado japonés Yakuza en Japón es algo como una religión, yo creo que solo os lo superaría si se presenta un nuevo juego de trenes, que allí es otra de las grandes locuras, no es para que os un poquito la diferencia que hay entre este mercado, no pero esta noticia en Japón es una barbaridad, es que Yakuza en Japón vende lo que no está escrito y más Por eso digo que la comparativa en cuanto a título me parece bien Que es un el Assassin's Creed de SEGA Con la diferencia de que al menos en algún territorio Yakuza sigue siendo número uno Assassin's hace tiempo que dejó de serlo en casi todos
3: Y normal que venda bien en Japón Porque es un juego que recrea también sus ciudades Sus historias, su cultura, su sociedad, su política pues vamos, es que no te casi parangón en otro país, que haya un juego tan, tan, que recrea tan bien su... su y, que encima,
2: y que encima cuenta muchas veces, o la gran mayoría de veces, con actores reales, con el apoyo de personalidades importantísimas del, del cine o la televisión allí de Japón, y es verdad que se ha llegado a convertir en una marca propia e incluso en un género propio que pues como, hemos, o como he comentado tiene incluso hasta spin-off o se permite en el lujo como quiere hacer Assassin's Creed eh, y Ubisoft de coquetear con géneros distintos de incluso meter zombies en alguna de las, de las versiones es decir que Creo que Yakuza pues va a seguir creciendo. Vamos a tener, seguir, vamos a, vamos a ver secuelas, 9, 10 entregas, lo más seguro. Y que, aparte, no me extrañaría que en algún momento tuviésemos una adaptación cinematográfica o televisiva con alguna plataforma de streaming que quiera aprovechar también ese impulso a la hora pues, de, de contar una historia que, repito, son muy buenas, están muy bien narradas y que tienen bastante, bastante peso. ¿eh? Sería brutal
1: una serie. así Alberto, te lo compro. ¿eh? Yo que estaba eh, alucinando con Tokyo Vice. Ahora me acabo de imaginar la serie Yakuza basada en esos barrios de Tokio, la parte más oscura y con y esas historias y me estoy poniendo palote, pero se me está poniendo como el hocico del un delfín. ¿eh? Es decir que, vamos, me acabas de poner loco y hay que hablar con alguien para que lo haga, Alberto.
3: Que por cierto, eh, vamos a seguir llamándolo seguro durante muchos años, eh, la saga Yakuza, pero ya han dicho oficialmente que ya no se llama la saga Yakuza, que like ya a es Dragon. la saga Laika Dragon, que para explicarlo así rápidamente es porque realmente es el nombre original de la saga, porque en occidente claro el juego original se llama Ryu, Ryugago Toku, que quiere decir como un dragón. ¿Y qué pasó? Que cuando trajeron el primer juego a Occidente Dijeron, bueno, pues esto que es como un dragón O tal, pues no, vamos a llamarle Yakuza, que es más llamativo, ¿no? Que sí que es algo que nos sonaba en Occidente Entonces, desde entonces se llamaba el juego de Yakuza En Occidente, Yakuza Pero en Japón tenían este Seguían llevando el nombre original y entonces se ha decidido que nos alineemos en Occidente y Japón y el juego se llame igual y bueno pues eh, por eso se va a llamar Laika Dragon pero que es bastante curioso no que una saga ya con un nombre muy popular como Yakuza que todos conocen el juego Yakuza digan no no esto a partir de ahora se va a llamar Laika Dragon sí, yo muy recuerdo realmente. de
2: hecho Rubén antes de que se me olvide eh, que re- digo de hacer una nueva versión o una nueva adaptación cinematográfica porque si no recuerdo mal en el 2007 2008 eh, se hizo una versión cinematográfica de, de La like a Dragon de la, del primer videojuego en PS2 que no recuerdo si la he llegado a ver o he visto trailers o eso, pero bueno no, no, no tuvo demasiado impacto, por eso sí creo como bien dices, que ahora a raíz de que tenemos series como Tokyo Vice que hay como un mayor interés por este mundo de la mafia japonesa y de, y de, y de cómo, cómo controlan según qué barrios o de qué relación tiene también la policía con, con este tipo de clanes Creo que sería bastante interesante que cualquier plataforma apostase por adaptarla e incluirla en su catálogo.
1: Yo, una anécdota que tengo eh, que me ha hecho recordar Jorge, eh, yo cuando estaba en mi última época que estaba en Coach Media y en Proin, en aquella época, es cuando se la, lanzamos los primeros juegos de, de Yakuza en España, ¿no? Eh, la llevaba Proin, y, y sí que es verdad que hubo una época, el primer juego de la saga que lanzamos fue un Yakuza, luego lanzamos un Like a Dragon. Eh, y, y, ...y ni nosotros mismos entendíamos bien bien el porqué... ...incluso llegó un momento en el que la gente decía... ...los Yakuza son los buenos, los leica Dragon son los malos... ...y decían que cuando salía un juego y lo veíamos... ¿eh? ...lanzábamos un juego en el de Yakuza... Vendía mucho más que a lo mejor lanzábamos la siguiente entrega como Leica Dragon, porque hubo una época que había en Yakuza había en Dragon, otro Yakuza. Entonces mucha gente decía, no, no, los buenos son los Yakuza, los Leica Dragon son los malos, son los hacendados del Yakuza. Hacendados no, porque no había en aquella época, ¿no? Pero que, que sí que es algo que en Japón no pasaba y que todos siguen con esa línea como nuevas sagas y funcionan igual de bien, pero aquí pasó eh, esa cosa especial, ¿no? Y que yo creo que, que el unificarlo todo en un nombre, ahora que ya cada vez entendemos más, sabemos más, que Yakuza y Leica Dragon es lo mismo, pero con diferente nombre por, eh, por occidentalizarlo, eh, bueno, han tardado unos cuantos años, pero creo que es una buena decisión.
0: No os podéis quejar de lo completito de información que está siendo este capítulo 4 de la décima temporada de Banda Radio. Pero... Antes de cerrar lo que es el bloque de noticias, ya os hemos dicho que se están sucediendo muchas en, desde el Tokyo Game Show, vamos con una última que nos va a comentar Jorge, y ya después pasamos a la Shirley pregunta, que además viene con sorpresa incluida. Jorge, ¿qué sabes que nos tienes que contar?
3: Bueno, es que esta semana eh, parece un mini E3, porque, ¿vale? o sea, de conferencias que ha habido, que Sony, Nintendo y Xbox hayan hecho conferencias, cada compañía y o sea, ha sido un no parar de, de actualidad y ha sido bastante curioso. Que no es comparable con un E3, pero vamos, no hemos parado en todos los días y si venga noticias y si venga cosas. Por ejemplo, han anunciado. Eh, que Anchartes, el, eh, el, el por este de PC Sale el, es que estoy mirando para no equivocarme 19 de octubre Que la llegada de una saga tan importante como Anchartes a PC Que es pues relativamente importante la noticia no Y ahora mismo eh, pues también han publicado ya el tráiler y detalles Del multijugador de Modern Warfare 2 Que se celebra la beta este fin de semana Creo que solo en Playstation y bueno, entre eh, los detalles de multijugador y demás, que le gustará lo más fácil, pero yo digo, lo más llamativo es que eh, Warzone, el Free to Play, el Call of Duty gratuito, el Battle Royale, va a tener una nueva versión 2.0 que se lanzará el 16 de noviembre, que bueno, pues este juego es muy muy popular. De hecho, en los últimos dos o tres años, aquí cuando hemos analizado las ventas de juegos en España, hemos visto como claramente eh, la saga Call of Duty ha ido vendiendo cada vez menos en España y sospechamos que es por el éxito de Warzone porque al fin y al cabo tienes ahí un producto gratis muy 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 bueno y mucha gente pues a lo mejor ha decidido dice mira pues no me compro Call of Duty porque disfruto de Warzone gratuito pues nada que sepa la gente que el 16 de noviembre sale una nueva versión de Warzone con una serie de novedades jugables con un nuevo mapa y con el motor gráfico actualizado y utilizará los gráfico de Warfare 2, así que para los que juegan habitualmente a Warzone seguro que es una noticia bastante importante.
0: Pues muchas gracias Jorge y nada que buen trabajo a toda la reacción por lo que se ha hecho durante estos días que como bien dices parece un mini E3 y lo que venga en los próximos puede haber algún megatón, recordad las palabras de Juan Rubio si eso eh, se os ha quedado en la memoria, yo no voy a decir nada, la próxima más semana ya veremos a ver qué, qué nos ha dejado la actualidad de los próximos días ahora sí que nos vamos a la Chirly pregunta y viene con sorpresa como decía
3: has encontrado banda al radio
0: así que un vestido de Taylor Swift eh que pensaba que iba a decir, que me la encontré un día. ¿Sabes, Alberto? Me la encontré un día. Ya ya me habría muerto. Y me manda una foto, te manda una foto con ella. ¿Te imaginas?
2: (risa) Es que me diga, le he pasado tu número.
0: (risa) Bueno, oye, vamos a hacer esto, esta parte, lo que es la Shirley pregunta eh, de la forma habitual. Vamos a recordar cuál es la pregunta que lanzaste la semana pasada. Vamos a ver cuál es la pregunta que lanzas para los próximos días. Y Rubén Mercado va preparando información que nos va a compartir y que seguro que os va a ilusionar, o espero que eso sea así, que ese sentimiento es el que provoque lo que va a contar pero vamos con la pregunta de la semana pasada ¿cuál era? ¿recuerda?
2: La pregunta de la semana pasada era ¿cuál era vuestro Silent Hill preferido y lo que esperabais de un juego de la saga? Estábamos con ese hype de las filtraciones, de ese supuesto remake de la segunda parte, de la nueva entrega, de ese ¿Título que, título no que intentaba imitar un poco a PT, el proyecto de terror de, de Kojima o de esos Silent Hill Stories, ¿no? esas estas versiones o estas antologías de diferentes estudios a lo largo del mundo del videojuego y hemos tenido un montón de respuestas vamos a comenzar con la de Abe Héctor en, en iBox, que es bastante, bastante larga pero creo que es muy interesante y nos dice lo siguiente, mi Silent Hill favorito de, por historia es el 2 con una historia espectacular llena de referencias y definiendo un camino marcado por el remordimiento, los deseos más fuertes del protagonista y sus ganas de encontrar la redención. Por jugabilidad y acción, creo que para mí sería el Homecoming, aunque lo critiquen es un juego para los amantes de dame un arma y atravesar el infierno. El favorito para los que le tienen fobia a espacios cerrados y a esa música tan opresiva es el 4 de Room. Además, este último tiene un lugar especial para mí por un evento personal que ocurrió cuando lo jugaba. Y es que al jugarlo a las 12 o a la 1 de la madrugada es fenomenal. Pero por último, el Silent Hill 1, la entrega original, es la super obra maestra que necesita un remake. Solo necesito, nos comenta, que gente apasionada trabaje en un juego como este, ya que es maravilloso cómo presentar un juego tan alto de nivel artístico de producción que se perdió con los años, pero la esencia Sigue estando ahí y nos manda un saludo. También tenemos el comentario de Juan D, también en iBox, que dice: Mi Silent preferido, el Silent Hill Downpour. Encima salió barato para PlayStation 3 de salida. Me gustó mucho la temática del preso que tiene ese accidente en el autobús y aparece en el pueblo. Me daban repelús los maniquís riéndose, ¿es cierto? Que ese momento recuerdo especialmente, Juan Y es verdad que era un juego que tenía una atmósfera Y un diseño artístico bastante retorcido Y eso que estamos hablando de una saga Que se basa precisamente en eso Y si te parece, José, también tenemos un audio de Oli Que lo creo ¿Sí? que vendría perfecto Para escucharlo ahora
0: Oli es un visionario pero luego contaremos por qué. De momento vamos a escuchar a ver qué responde en este audio.
3: Buenas chicos y chicas de la aquí Oliver una vez más. Pues para mí el mejor Silent Hill fue el Silent Hill 1 y 2, ya que el 1 es donde lo inicia todo y el 2 tiene ese personaje tan carismático como es Cabeza Pirámide, lo mejor. Para mí, lo ¿qué es lo que esperaría de un Silent Hill nuevo, de un remake, un remaster? Pues nada. No esperarían nada, porque si lo hacen exactamente igual, sería un éxito rotundo. Ese terror psicológico, esa ese, ese incertidumbre de decir por dónde va a venir el malo y tal, fue lo mejor. Y esos rompecabezas, como viene a ser el rompecabezas del piano, del senegil 1, no
0: tiene, no tiene descripción. Pero bueno, venga chicos, un abrazo. Un abrazo también para ti y tu constancia, Oli, por participar en la Chirly Pregunta con tus audios, a veces con viento, no me extraña, a ver qué ocurre en los próximos programas. Eh, Nada, de audios lo tenemos todo. ¿Tienes más comentarios de iVoox, supongo? Tenemos más comentarios. Tenemos el de Adaco
2: que dice «Yepa, bandaleros, aquí andamos una semana más con la Chirly Pregunta. Yo reconozco que no jugué demasiado Silent Hill» pero hay uno que me llamó muchísimo la atención, que fue el de PSP, Silent Hill, Shattered Memories. Me parecía interesante la historia con la consulta del psicólogo y los diferentes niveles que alguno te dejaba con un plot twist importante. El juego me puso muchísima atención sin necesidad de poner demasiados monstruos en pantalla. Y para una persona como yo, pues ya no me llama la atención ese tipo de juegos. Curiosamente, este me enganchó a más no poder. Es curioso, ¿no? Como hay veces... Como ...como pequeñas variaciones en la fórmula de una saga muy establecida... ...en este caso como seren Hill... ...con unas mecánicas, con unas historias, ambientaciones muy concretas... ajustes un poquito y te acabas encontrando que ese público... ...que quizás pues no, pues no es tu público objetivo... Pues al final acaba entrando. Y ya para finalizar tenemos el comentario de Jorge que te va a encantar, José. Es muy divertido. Dice me encantaría. Jorge
0: Cano siempre me divierten. <risa> Jorge, Jorge Vinagres bien. me encantan.
2: Jorge Cano es bastante más divertido de lo que creéis, ¿eh? Bueno voy a con el comentario de Jorge. Dice me gustaría que el protagonista fuese doblado, atención, por Juan Rubio y que se frotara la barbita y poder oír ese ruidito ah. por los pulstres de. Es muy que, bueno, eh. Es que...
0: ...ese ruido que hace... ...que a veces me pone a mí me los nervios... ...o sea que no te sé cómo os puede gustar... ...es loco... <risa> ...espero que no lo incluyan en, en ningún juego... ...y menos con... ...el sentido espacial... ...o eso que hacen con, con los audios... Eh, bueno pues oye... Eh, ...gracias a todos... ...por supuesto por participar... Eh, ...la verdad es que da gusto... ...y ha habido una, ...unos cuantos mensajes eh, ...desde que colgamos el programa... ...han ido directos a responderte... ...pero además directamente... ...la Chirly pregunta de esta semana... ¡Pum! Estarás contento, ¿eh? La verdad es que sí. Aparte, como siempre, es de agradecer sobre todo el
2: el pa' de que nunca, 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 nunca haya mal rollo en los comentarios, que siempre eh, estéis dispuestos a contestar la pregunta de la semana y una cosa que yo agradezco especialmente es que os lo toméis tan en serio. Ya no por, por el hecho de que pongáis o dejáis de poner o tengáis o dejáis de tener, sino porque siempre que se hace una pregunta de aquí de banda al radio siempre se contesta de la mejor manera posible participando de con una cariño que, exactamente El que, que siempre no, nos han dado
0: en estas diez temporadas. Y
2: Exactamente, para mí es lo más importante, porque podéis contestar y dejar un comentario y nada, no, pero es que contáis anécdotas, os involucráis, os metéis en el tema en concreto y creo que eso habría que premiarlo,
0: ¿verdad, José? Sí, estaba pensando yo que a veces no le dedicamos el tiempo que nos nos gustaría a esta parte, incluso que todo el equipo pudiera comentar eh, lo que decís, pero es que entonces el el programa eh, se alejaría mucho de lo que queremos, que es sobre todo contaros la actualidad y que sea fácil el, o entender lo que ha ocurrido en el mundo de los videojuegos en, en estos días que posiblemente igual no has estado muy pendiente así que bueno, o complementarlo con lo que has seguido con la página web, pero bueno eh, muchas gracias por, por vuestra participación durante estos largos años de Banda Radio, espero que sigáis así, pero es que como bien dices aquí hay una persona que hoy ha aparecido, que no es Jorge Cano porque Jorge si lo tuviera también lo haría estoy convencido, pero como Rubén Tenía esas ganas de volver, de, de oye, estoy aquí, me lo estoy disfrutando, pero estoy pensando a ver cuándo vuelvo y cuándo puedo participar en Banda al Radio, como cada semana, y vamos a premiar, gracias al que lo voy a, ahora le voy a pedir que nos lo describa, vamos a premiar a todas aquellas personas, a aquellos oyentes que nos manden la cheerly Respuesta, De cada semana en audio. Solo se participa una vez. Por muchos audios que mandéis no cuenta como veces distintas, sino una sola vez para que todo el mundo pueda participar. Por eso decía que Oli es un visionario porque ya él ya participa. Eh, Vamos a contar desde el primer programa los que hemos recibido y lo haremos hasta finales de octubre. ¿Qué vamos a sortear? A ver... Aquí la idea idea fue de este hombre, la mente pensante, Rubén. Esas ganas traducidas en un regalo que tenemos el primer sorteo de esta décima
1: temporada. A ver qué es. Pues sí, queremos un poco premiar, como bien has dicho tú antes, eh, es una sección que nos gusta mucho, aunque por tema de tiempos es imposible meteros a todos y cada vez sois más los que participáis y la manera de agradeceros, además de intentaros sacar de vez en cuando a todos los que podemos intentar leer algunos de los comentarios es que todos los que, como bien dice José manden su chirly respuesta eh, en formato audio eh, desde FRT, una de las empresas accesorias más importantes de España con el mejor de los directores generales posibles, que soy yo, eh, eh, vamos a regalar dos auriculares Enso, que son los auriculares más altos de gama, más tope de gama un auricular compatible con todas las consolas con ordenadores, con luz LED con alfombrilla perdón, las almohadillas totalmente transpirables, fibra de carbono, es decir un auricular que es una verdadera pasada vamos a tener dos de regalo entre todas las respuestas a la Shirley respuesta a la Shirley pregunta que tengamos hasta finales del mes de octubre en formato audio
0: Pues gracias, muchas gracias Rubén y espero que esto también ...también os anime a participar a través del correo, pero esto le voy a pedir a Alberto, que siempre le gusta decirlo, ¿cómo pueden participar con su voz? ¿Qué tienen que hacer, Alberto? Es que me encanta esto porque me siento como
2: la zafata del 3 ¿sabes? Y, y yo me, me, me motivo un montón. Pues tenéis varios caminos, tenéis varias formas, pero la que queremos potenciar es esa a través de vuestra voz, que es muy sencillo, solo tenéis que mandar un audio, un mensajito de audio que lo podéis grabar con el móvil, con la tablet, con el ordenador... De unos 20-30 segundos aproximadamente para que tengáis todos la cabida suficiente en Bandal Radio, que lo tenéis que mandar en radio arroba bandal.net. Mandáis ahí el mensajito con lo que sea la pregunta de la semana
0: y yo creo que más fácil y más sencillo, imposible. Imposible, exacto. Ah, lo hacéis una vez y entráis en el sorteo de esos dos pedazos auriculares gracias a FRT. Gracias también, evidentemente, a Rubén y por, por volver con ese cariño hacia los oyentes que siempre lo ha tenido. Bueno, bueno, eh, pero ¿cuál es la pregunta? Vamos a lanzar la pregunta para que ya puedan participar A ver qué nos propones Hombre, eso es lo importante, ¿no? La pregunta, Chirly Y ahora que estamos en plena vorágine
2: de la feria del Tokyo Game Show Con esa cantidad de trailers, de demos, de demostraciones y de presentaciones Creo que sería apropiada la siguiente La demo, beta o trailer Que os ha convencido para comprar un juego Seguro que hay un trailer, un avance, una demo o una beta, ¿no? Ahora que estamos en tiempos más modernos Que os llegó, que os convenció Y fue el empujoncito Que necesitabais para comprar un juego Ya sabéis, demo, beta o trailer Con la que ¿Os convencieron para comprar un juego?
0: Es decir, si yo vi el de Breath of the Wild, la, la secuela, eso no sirve porque yo ya estaba totalmente entregado. Tú estabas
2: dentrísimo. Tú ya, ya lo claro, tenido. Claro. eso no va. Vale. ya lo vendido.
0: No, algo que, algo que, que os haya cambiado. Juego que no esperabais,
2: exactamente. Un juego que no esperabais y de repente pues os metéis en Mandal y veis el vídeo, veis la noticia, o os estáis viendo una presentación de algún de alguna marca importante y de repente veis un tráiler, una demo, o, o descargáis algo. ...que esto me pasaba a mí mucho antes... ...o incluso con las revistas, ¿no?... ...que probabas una demo... ...de la revista oficial de de PlayStation... ...o de Nintendo o de Xbox... ...y de repente te decías... ...madre mía, este juego es increíble... ...no sabías nada te ponías a mirar los análisis o a buscar un poco si tenías internet en aquella época o no simplemente con la revista y de repente decías me lo compro y te lo pillabas seguro que tenéis anécdotas tenéis historias tenéis algo de esa demo beta o trailer que os llegó a convencer para comprar el
1: juego definitivo Alberto el Ay. de Torero cumple todos los requisitos o... Sabía. tuyo Sabía. está
2: clarísimo Sabía. que ese juego tú querías ah. ser el, el nuevo Torero y dijiste este me lo compro porque yo quiero ser aquí de la farándula quiero salir oh, de Nelola
1: hombre habéis hablado que tenemos ahí los Yakuza de Japón, los Asin Creed de diferentes épocas, yo creo que sería el juego La ¿eh? ¿Eh? Torero, Imagina, Rubén, eh, Torero o el de Torrente, que también salió. Es decir, qué diferencias. Eh? Pero o, el, bueno, vale.
2: o el de Vin Diesel, el de Wilman, ¿no? que era el de Vin Diesel en Barcelona.
1: Exacto, exacto, sí, sí.
0: En fin, que, que vamos a dejarlo aquí. Que mejor a ver, que si no, dónde nos va a llevar esto. Alberto González, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Un abrazo de todo el equipo. Hasta la semana que viene, José, un fuerte abrazo. Adiós. Rubén Mercado, también muchas gracias. De verdad que es un placer enorme tenerte de vuelta. Quiero que a ver si en algún momento de las próximas semanas nos comentes un poquito cómo, aunque ya nos has dejado ver en el programa de hoy, cómo ha evolucionado, qué podemos esperar en cuanto a distribución de dispositivos de electrónica de productos en los próximos meses. Aunque ya digo que algo nos has adelantado, pero un poco más en profundidad. Hasta entonces, hasta la próxima semana. Un abrazo también muy grande. de todo el equipo.
1: Un abrazo también para vosotros y para todos los oyentes y un gustazo volver a sentir la sensación esta de estar presente en el programa semanal.
0: Y Jorge Cano, pues ya has vuelto, ya se acabaron las vacaciones y aquí cada semana mmm, analizando, comentando, desmigando la actualidad, que yo aquí hay una pregunta que te quiero hacer. Porque antes no lo hemos comentado y me quedé con las ganas, que tiene que ver con los rumores que había hace, bueno, desde hace unos meses sobre el Twilight Princess y el Wind Waker para Switch. ¿Tú crees que algo así se podría anunciar antes de que acabe el mes o me estoy flipando?
3: No, si no se anuncian en el direct, no creo que se anuncie. Me parece bastante curioso ¿no? que que tantos insiders apuntaran a esto y que no se produjera el anuncio. Eh, no sé, es curioso, ¿eh? Y mira, fíjate, en el Retro y Prime, que lo llevan hablando dos años, y que no se resistan intentando a anunciarlo, no sé, es, es curioso, la verdad. Yo casi todo el mundo daba por hecho que iban a anunciarlo sí. de los Zelda y, mm. pum, y no nos anunciaron. Y
0: no. Jorge Cano, un
3: abrazo. Muchas gracias y feliz vuelta. Bueno, que no me has preguntado qué hay para la semana que viene. Que ah. se
0: rompen las tradiciones. <risa> okay. Así que me has dejado muerto. Claro, me lo he preparado. Me lo he preparado <risa> Yo y no a veces no siempre te lo pregunto para que no sea repetitivo, pero eso significa que, que sí, que sí que hay mandanga.
3: Gente, que, que sea la información que, grande. Que, quiera, que, que quiera tener. Y quiera Qué saber. grande
0: eres. ¿Qué hay para la próxima semana, Jorge?
3: Pues la semana que viene va a ser un programa no tanto de información como esta Que ha sido todo comentar noticias y conferencias eh, Supongo que va a ser informativamente más tranquila Aunque creo que la, el culebrón, eh, Sony, Microsoft, la compra de Activision Va a seguir dando coletazos De hecho ha habido una noticia también en las últimas horas Lo que pasa que ya no me he metido el programa porque era meter demasiadas cosas Pero es un culebrón que, que yo creo que va a seguir dando episodios los próximos días Pero sobre todo va a ser un programa enfocado en impresiones de juegos y algún análisis. Mira, y además te adelanto que voy a venir yo con un análisis. Ah, que hace muchísimo ya. tiempo que no analizaba yo un juego. Pero iba, muchísimo tiempo.
0: Te iba a preguntar, ¿eh? De hecho, el otro día no. lo comentábamos. Que igual pues... para un juego así especial, igual hasta Jorge vuelve otra vez a vestirse de analista y después de mucho tiempo y. Y que nos diga a ver qué ha encontrado Yo creo que va a ser ese juego, pero bueno, es igual La próxima semana sabremos algo más De momento descansa y gracias de nuevo Por estar con nosotros aquí en Bandal Radio Venga, hasta la semana que viene Chao. Atentos aquí Bueno, atentos Jorge también No te vayas muy lejos porque el correo Que hemos recibido para la canción final Que va a sonar en esta esta edición De Bandal Radio Viene de David N. Eh, Dice, hola Hunters dice creo que esto no lo, os lo han llamado nunca homenaje a Chiquito y a todos los viejunos que lo disfrutaron pues si sí, Bandarjangles jamás lo había leído dice como cada año quisiera pediros un temazo para el final del programa se trata de la canción de Somgarde de Skyrim que no es tan conocida como la clásica pero que en mi humilde opinión es la mejor de una banda sonora que ya ha pasado a la historia estamos de acuerdo en eso David eh dice os dejo el enlace o sea es que lo deja todo facilísimo dice la canción suena en uno de los momentos más épicos de todo el juego y está a la altura de lo que vives en ese momento con el personaje de hecho a este juego le tengo un cariño especial ya que hace años era periodista de videojuegos como vosotros y tuve el placer de poder ver el juego en primicia junto con Jorge en Utah y otros compañeros de otros medios simplemente que sepáis que después de 10 años y muy alejado del sector os sigo escuchando semana a semana y que seguís siendo mi referencia para mantenerme informado, recuerdos para todo el equipo seguís haciendo un trabajo brutal y un abrazo así en grande. Pues gracias David, eh, sabemos quién eres porque te hemos leído y te conocemos, así que un abrazo de vuelta de de parte de Jorge y de más gente que que mencionas. He recortado el mensaje, era más largo, pero vamos, dicho con unas palabras, como decías, un cariño especial al juego y, y a esos recuerdos. Así que vamos a terminar con la canción Jeremy Soul de South Garden del juego Skyrim y por mi parte... Pues nada, que sigáis ahí disfrutando de lo que vaya sucediendo en las próximas horas en Mandal, en la página web y que un servidor la próxima semana se vista de nuevo de animador del programa, enciende la mesa de mezclas y disfrutaremos de lo que ha dicho Jorge. A mí me parece que va a ser un programa épico dentro de esta apenas recién comenzada temporada número 10. Esto suena poco a poco, ¿eh? pero os animo a que subáis el volumen porque merece la pena. Adiós.